0: Vocês ouviram isso? Ouvi o quê? Ei, silêncio aí, vai atrapalhar a experiência.
1: Agora eu ouvi.
0: Deve ser algum outro filme na sala ao lado. É, deve ser.
1: Ligaram a luz de emergência. Minha gente, o que tá acontecendo?
0: Bora levantar, bora. Ó, oh, as saídas estão abertas já. Caramba, logo agora que o filme tava empolgando. Vocês acham que foi alguma coisa séria?
1: Bora descobrir. Alguém lá fora deve saber.
0: É, o que é aquilo ali, hein? É fumaça. Que estranho, não tá aparecendo incêndio, não.
1: Acho que são destroços. Algum prédio deve ter desmoronado. Olha quanto entulho.
0: Era bom procurar alguma informação. Vocês querem ir lá fora mesmo?
2: Eu acho que não tem muita outra opção, não. A gente vai pensar sair daqui.
1: Calma, a gente vai pra onde?
2: A fumaça está vindo da direita, então vamos para o outro lado. Boa ideia. Ó, oh, a gente aqui na Loxy fica próximo da ponta do Brooklyn. Qualquer coisa a gente tenta escapar por lá.
1: Tá bem. Coloquem os casacos no rosto pra não inalar essa fumaça.
0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um VICE, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E Aninha Guimarães!
1: Oi, gente!
0: E hoje a gente vai falar sobre Cloverfield, Monstro. Primeiro filme da trilogia Cloverfield, que o Matheus trouxe aqui pra a gente uh, dissecar e falar bastante sobre ele. É um filme muito legal. Mas antes da gente começar a nossa discussão, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo, mande esse podcast pra pelo menos uma pessoa que você acha que vai curtir. Manda pra alguém que você acha que curta filmes, alguém que você saiba que curta filmes e que você acha que possa gostar do vício, porque isso vai ajudar bastante a gente a expandir nosso público-alvo e fazer com que a gente traga cada vez mais coisas legais aqui, então agradecemos se você puder estar tá compartilhando.
2: Pois é, então, é, nesse podcast de hoje, a gente vai falar de um filme que eu já tinha ouvido falar algumas vezes antes, mas assim, eu acho que... Diferentemente de Leo, que parece que viveu muito tempo já relacionado com cinema, a maioria das coisas que eu tenho informação são mais recentes, sabe? E assim eu não eu não conhecia muito da história de Cloverfield, não fazia muita ideia do que era. É, sabia, eu acho que eu peguei um pouco a época do, do hype do Cloverfield da, da Rua 10, né? Rua 10 Cloverfield, que na época eu já acompanhava um pouco mais das coisas de cinema e eu lembro das pessoas comentando que o filme ia ser lançado, que tinha pouca informação e tal, e que era um filme bom, mas parou aí, que eu também não vi, eu sabia que tinha o primeiro e eu não tinha visto o primeiro, aí nunca nunca aconteceu de ver. E aí eu vi um post no Twitter, o Twitter tá me influenciando bastante, se vocês observarem, é os últimos é um filmes, últimos. É, foi basicamente isso. Mas é, alguém, alguma reportagem de algum jornal, comentando como Cloverfield, ainda hoje, depois de 20 anos, do ataque de 11 de setembro É o melhor filme já feito Sobre o 11 de setembro E aí eu fiquei What? Ok <risos> Eu não tô entendendo muito bem essa relação, sabe E aí foi aí que eu disse Pô, eu tenho que ver esse filme Sabe, Porque eu sabia que era um filme Que era, parecia ser minha pegada Assim, e eu tava adiando bastante E eu queria ver os dois também, que falavam bem Aí eu, no atacado só assisti o primeiro No outro dia eu assisti o segundo Ainda não assisti o terceiro, mas em breve isso vai acontecer, porque baixaram muito minha expectativa do filme, do terceiro. <risos> mas o boa aí é assim. É. Vou aí sem expectativa. Mas é, eu acho que no final das contas eu vou gostar, <risos> mas assim, é, em, breve, em breve vou ver. E aí eu disse, pô, velho, acho que eu preciso trazer para o vice. E até para discutir algumas coisas interessantes assim, que o filme tem, e antes de eu comentar um pouquinho sobre o que eu achei do filme, mas assim, vocês já sabem que é positivo. <risos> é... Eu quero ouvir vocês falando também um pouquinho.
0: Vou falar logo, porque... Eu já tinha visto esse filme há mais tempo, né? Eu não vi no cinema, não vi quando saiu, mas eu lembro que teve toda uma campanha viral na época, um negócio bem diferente, de as pessoas não saberem sobre o que era, e eu lembro de tudo o falatório. Essas coisas de J.J. Abrams, né? Que é produtor aqui. E eu lembro desse falatório na época, eu lembro quando ele tava no cinema, mas é engraçado... Que eu vi esse filme, não lembro o contexto, não lembro se eu tava viajando, mas eu vi, ou foi no celular ou foi no iPod que eu tinha. Então, é, é legal porque... No iPod? Dava
2: pra ver filme no iPod?
0: Não, era, eu tinha o um iPod Touch daquele... Caramba, sim, sim, sim. E eu não sabia, também Ai, não sabia que
2: dava pra ver no filme.
0: Dava, você podia botar filme nele. Eu não lembro se foi nisso. É, porque o meu celular não era smartphone ainda na época, então... Eu tô tentando lembrar exatamente como foi, mas eu lembro que era... Ou foi no PSP, talvez tenha sido no PSP que eu tinha o PSP também. Então foi em algum dispositivo Deve móvel ser o 2, né? O 2? O PSP 2? era, acho que era. era. Era, acho que era. Porque não... depois teve o Vita, né? Eu não tive o Vita. Ah, não, esse aí. Não. PSP. Esse era mais... Era depois, gente. Era mais velho. <risos> mas... Lembrando agora, foi em algum desses dispositivos móveis e eu acho engraçado que faz todo sentido com o filme, né? Que é de câmera achada, um vídeo assim e faz sentido você estar tá vendo no negócio mexendo assim e eu tinha visto essa única vez só, e aí eu lembrava de vários flashes da história, eu lembrava deles no metrô, eu lembrava deles naquela ponte lembrava da festa do início eu lembrava até do final, mas não exatamente como acontecia aí eu tinha esquecido de muita coisa e foi massa rever agora, eu gostei também das sequências, assim Mentira, não gostei do terceiro, mas <risos> eu acho legal o que essa série é, essa coisa de um filme que surge do nada, e aí o dois foi assim, a gente vai falar um pouco mais em detalhes com relação a essa campanha de marketing que eles têm, mas o terceiro, por exemplo, o trailer saiu em um dia e no dia seguinte ele foi lançado, então tem, tem isso por trás, que eu acho que dá um charme pra essa franquia, que a gente pode esperar a qualquer momento tá, tá lançando um novo, né? Então, é massa. Eu gosto muito desse filme também. E o melhor filme sobre 11 de setembro é Fahrenheit 11 de setembro, que é um documentário. Mas eu coloco Cloverfield nessa... Junto com essa... Eu quero saber porquê, mas é um bom filme. Que, que eu consigo ver até paralelos aí pelo que o Matheus tá trazendo. E é legal também porque a gente quase nunca fala de filme de terror, né? Ele é um terror mais levinho, mas... É um filme de monstro, assim, que... que é bom estar trazendo gêneros diferentes aqui, né?
2: É, assim, eu acho que a gente, a gente tem que se acostumar com essa ideia de que terror também... filme de monstro se encaixa em terror, ponto. Sabe? Sim. Porque realmente ele não dá medo. O filme não dá muito medo. Tem uma cena ou outra, né, que... você fica... dá tensão também. É, exatamente, dá atenção, sabe? E isso é uma coisa legal do filme, eu acho. Né, tipo, é praticamente... É um filme curto, pô. A gente tá falando de um filme de uma hora e vinte e pouco... Porque tem um monte de tempo de creta. E aí assim, caramba, é tudo acontecendo assim, muita coisa. E tensão, tensão, tensão. E é isso. Vai, Aninha, eu, quero, eu tô curioso.
1: <risos> Ai, adoro esses primeiros assistidos no vídeo, que aí vocês não tem a menor ideia da minha expectativa. Mas. E a Aninha, a
0: Aninha tá deixando de botar nota no letterbox quando assiste só pra Shidder <risos>
1: Ah, mas que eu fico repensando também minhas notas depois de um tempo, assim, alguns dias, eu fico, é essa nota mesmo que eu quero dar? Ah, é essa nota mesmo. Mas, rapaz, eu, eu, eu lembro mais do poster desse filme, eu acho, veio em ver algumas listas, assim, mas eu não, não conhecia direito sobre o que era a história, não conhecia sobre, esse, sobre essa campanha de marketing que teve na época, eu só lembro de ter me interessado mais pra ver o Rua Cloverfield acho que porque eu tava mais no meio de semana também, né, quando lançou. Mas eu não vi também na época. É, eu acho que minhas expectativas meio que do segundo filme passaram pra esse primeiro filme também, quando o Matheus disse que queria ir, tipo, do que eu achava que seria mais ou menos... E vocês me deram expectativas também do filme, sabe? Quando vocês falaram desde quando o Matheus disse que queria trazer ele e tal. Me deram expectativas que eu não sei se foram encontradas no filme, não. Sinceramente, acho que vocês me deram a ideia um pouco que ia ser outra coisa. Vocês fizeram. Vocês ficaram fazendo um mistérios e assim. E achei que ia ser, tipo. <risos> eu nem sei se eu posso falar agora já, nessa parte sem spoiler, mas tipo. Sei lá, tá a partir do, do, do título em português, né? Mas tipo, se ia ter ou não um monstro, se ia ter algumas coisas assim também Tipo, claramente, logo nos primeiros me... meia hora, 20 minutos, assim Mas... Ah, eu acho que tem um charminho também com o um monstro ali Mas eu acho muito interessante essa ideia do found footage Da tensão que o filme passa mas eu tive muitos problemas com os personagens e acho que isso afetou muito a minha experiência, assim, de eu realmente me envolver com o filme, sabe? É tipo, as coisinhas acontecendo com eles, eu ficava, ah, tá, tá bom, tá bom, sabe? Se ele viver ou morrer, tanto faz, porque nem eles pareciam ligar para isso também. Por que, é que eu vou ligar, sabe? Aí eu ficava meio, tanto faz, assim, realmente, sabe? E, e num filme meio de suspense, assim, meio de terror... Eu não acho que isso é legal, eu gosto de, de me importar e sentir mesmo as coisas que os personagens estão querendo sentir lá Eu acho que eles foram o problema do filme pra mim, mas tudo o resto assim, a ambientação do filme eu achei muito legal Essa parte do, do nervosismo, logo é, antes, na verdade demora pra gente ver o um monstro, né? mas é, logo antes da primeira morte, por exemplo, alguma coisa assim Logo quando eles estão saindo do prédio, estão ali pelas ruas. Eu, achava, eu ficava muito nervosa também. Era, era bem legal essa parte. Mas o personagem realmente não deu pra mim. Não deu. Aí ah, tipo, eu gostei do filme. Eu não amei, obviamente, que nem é, Matheus. Eu achava que não Aninha, eu gostava sim, mais de Mas eu gostei do filme, Mas eu gostei. Muito bom, uma estrela. Não, eu achei um filme legal, mas é um filme que eu tenho certeza que com o tempo não vai me marcar, sabe?
0: É. Deixa eu levantar um pouquinho a expectativa de Aninha Eu gosto mais do dois talvez tu goste também É, eu acho também é. que talvez tu curta mais o 2 e, e é interessante Que
2: eles são bem, eles são bem diferentes, né é, Na abordagem tudo e eu acho que isso talvez seja uma coisa que é, Seja vantajoso e, e assim, de verdade Eu acho que eu entendo muito A tua opinião, Aninha, né? de verdade Porque Não só, eu acho que é, Parece que as coisas não parece um pouco que as coisas não tem tanto peso às vezes como eu quando assisti pela primeira vez logo as minhas primeiras reações foram eu não tô acreditando que a galera tá fazendo isso aqui sabe? e aí assim, foi uma coisa que na hora eu fiz pô velho, pô, tem certeza que o filme quer, quer ir pra esse caminho, sabe? mas depois de um tempo eu fiquei olhando assim e fui me avaliando
0: o que tu faria, né?
2: e eu fiquei pensando assim, eu disse caramba velho, querendo ou não, eu acho que eu, eu mesmo, faria muito daquelas escolhas ali. Isso é uma coisa muito pessoal. E isso, pra mim, foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Nesse ponto, assim.
1: Depois a gente fala direitinho com o spoiler dos... da parte com o spoiler dos personagens, porque tem Pronto. umas coisas assim que eu ficava... Querido, você falou mesmo isso? Que é isso? Parece assim que você vive num outro mundo, sei lá.
2: É, é eu já imagino um que, já sei do que é. 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 <risos> mas assim é, pô, eu acho que acabou sendo um filme que juntou muita coisa que eu gosto sabe de, de maneira como é feita de, de tensão é assim eu acho que é um filme que ele é bem contido e ao mesmo tempo é, porque você está contando a história de um, um grupo muito pequeno de pessoas mas ao mesmo tempo ele é extremamente gigante caótico e tipo é, é tá acontecendo um apocalipse ali sabe e é, eu gosto disso, dele ter pego um, um grupo pequeno pra contar essa história grande E não contar muita coisa pra gente, sabe, também Eu acho que, que isso é muito legal Assim, é um filme que eu fui olhando e fui percebendo Que ele tava mais presente em outras coisas Do que, do que eu gosto também, que eu consumo do que eu imaginava, assim, também, sabe? Tipo,
0: paródia da época que fazia dele. Não. Que ter, rolou umas coisas assim. É, não, eu
2: não, não, não sei. É eu, eu te falei, <risos> pô. Eu não, eu não peguei muitas coisas da época, não. Mas, assim, é em outros filmes, aí a gente pode comentar algumas coisas aqui.
0: Sabe aqueles filmes, é, tipo, Deu a in em Hollywood? Tinha super-heróis, A Liga da Injustiça.
2: Sim, sim, eu sim. Eu acho
0: que é nesses super-heróis que o mundo acaba na história. Aí. Eu tô ligado! Saiu esse. Tá Aí tinha, tinha uns negócios de Cloverfield, se eu não me engano, lembrando agora. Eu, eu lembrei que tinha algum desses filmes de comédia. Até, é o fim do mundo, não sei que, não. Que,
2: que tem uma que Não, mas o fim do
0: mundo é depois, esse é depois já.
2: Ah, tá falando logo, de, na, logo na sequência.
0: Não, é um pouco, algum, tipo, um ano depois ou dois anos depois. naquele filme de comédia, que, tipo, aqueles sim, que sim, tinham sim. todo ano, sabe? Da, daquela galera que fazia aquelas paródias Tipo, tipo, todo mundo em pânico, essas coisas. É, tá ligado. Aí tem uma cena que tem uma personagem em um apartamento que ela tá perfurada com um negócio. Que eu, eu tinha certeza que eu já tinha visto aquilo em uma dessas dele. Mas eu não lembrei qual foi. Eu acho que foi Super Heróis da Liga da Injustiça. Mas, mas não, não tenho certeza. É, e aí assim, no
2: final eu sei que eu curti muito. E assim, revendo agora, e eu vi o filme faz, menos de um, faz mais ou menos um mês, eu acho. Ou menos até do que isso. Não, talvez tá um pouco mais. Bom. É, eu, eu, eu continuei extremamente satisfeito vendo o filme, sabe? Porque ele continuou me impactando ainda, assim. E, e foi muito legal a experiência de rever. Eu acho que realmente é um filme que muita gente não vai curtir tanto. Vai ficar incomodado com algumas coisas. Mas dá pra perceber o porquê. Tipo, criou uma, uma fanbase assim, ao redor desse filme. E muita gente ainda tem expectativa dos próximos que lançaram, sabe? Do, que vão lançar. Eu, eu tô desse lado, assim, da fanbase Virei fã e... Quero, quero muito ver outras coisas desse universo Quero que ser. É, <risos> exatamente
0: Uma coisa, antes da gente entrar em spoiler Porque eu acho que dá pra gente discutir isso sem spoiler É a questão da tradução do título em português Porque Matheus Ele disse até na... Na indicação da semana passada Quando a gente tava contando a sinopse do filme Pra você ir ver sem saber sobre o que era, né? Cloverfield, que é o nome do filme. Só que no Brasil ele foi traduzido como Cloverfield, dois pontos, monstro. E aí eu queria saber o que vocês acham de Se Estraga já saber esse nome. Matheus, que eu acho que tu, tu sabia já o nome em português. Eu, eu, eu tava, eu tava pensando nisso
2: agora há pouco, antes da gente gravar. E assim, eu lembrei de uma coisa. Quando eu tava assistindo pela primeira vez, logo no começo eu já tava muito tentando ficar muito atento ao que tava acontecendo. Porque eu disse, vai ter alguma coisa ali que vai indicar, sabe? É, e aí, eu acho que... Ou seja, eu já tinha uma ideia de que ia aparecer monstro. Hum, mas, depois, assim, é, depois que eu assisti, eu fiquei pensando. Eu acho que é muito melhor se você fosse sem saber, sabe? Eu acho que é difícil, hum. mas porque também até o próprio título no português já, já denunciou, assim. Né? Que, o que aqui ia ter.
0: É, eu acho que perde aquela questão dos trailers, né? de você não saber o que tá acontecendo, a divulgação de tipo será que é monstro mesmo, será que não era? Mas por outro lado, tem a questão de que eu acho que não geraria o mesmo interesse nas pessoas irem assistir se fosse só Cloverfield. Eu acho que as pessoas não iam saber o que era e tipo, iam se desinteressar. É que nem você vender um filme chamado Mandíbula e vender um filme chamado Tubarão. Né? Uhum. Chama muito mais o público. É, exatamente.
1: É. é, mas sinceramente, eu não acho que fez tanta diferença, não, sabe? Você saber que vai ter um monstro, não. Porque ele aparece muito cedo, tipo, 20 minutos da, do filme, assim, a gente já sabe que tá acontecendo alguma coisa e provavelmente é uma invasão, um alienígena, alguma coisa assim, tipo, de um monstro só, né? Mas, e assim, de, acho que desde que o posto aparece, a estátua da liberdade sem a cabeça, você já imagina que é alguma coisa com um monstro ali, sabe? Não sei, acho
2: que não Eu, é? acho, que, não, a, não. eu acho que as pessoas não. Na época, e pelo que eu tava lendo assim Da galera comentando sobre isso Elas não Tipo, ficou esse mistério, acho sabe assim, As pessoas estavam muito curiosas pra saber o que era Podiam até achar que era um monstro mesmo Mas assim, a, foi uma escolha da campanha né Do filme De privar as pessoas dessa informação E aí, assim, quando você declara Que é monstro você já tirou um pouco disso, sabe? Da escolha do pessoal que tava uhum. lá de, de, de preservar isso pra A, a experiência no, no cinema mesmo sabe?
0: É, A Aninha perguntou é. se Você vendo a Estátua da Liberdade sem cabeça Você já sabe que é monstro Eu Acho que não, acho que você sabe que é um filme de desastre né? Essas coisas. É uma Mas coisa pode meio ser, apocalíptica coisa natureza, também é. pode, Podia ser um outro motivo Sim. ali Mas É,
1: também, um dia depois de é, amanhã é um Que um era Estátua
0: um, né? da Liberdade também é,
1: um, é tipo um filme de desastre também Que é só é. um, é tipo um de Tanto é é. um se salvar e o monstro destruindo tudo as melhores uhum. partes são o monstro destruindo
0: tudo, na verdade <risos> Ah não, acho que as melhores partes São as cenas de romance
1: ah. <risos> Ai ai é,
2: Então, pra quem... eu acho difícil Se você veio parar aqui, mas pra quem Não conhece o filme, só pra dar uma lembrada também Eu falei episódio passado Que era pra vocês sem <risos> Sem muita informação e eu vou continuar aqui Sem tantas informações Mas vocês já estão sabendo um pouco do que se trata né? Porque a gente já comentou alguma coisa aqui mas, basicamente, tem um jovem, é Robin, que ele tá indo pro, pra Tóquio. Ele conseguiu uma vaga de vice-presidente numa empresa. E ele tá indo mudar de vida, né? E os amigos dele, o irmão tal, fazem uma festa de despedida. É, e ele tá envolvido num relacionamento que não é, que não existe, que não sei o quê. Uma coisa mais adolescente, assim. Enquanto tá acontecendo esse rolê, um tremor de terra, é, um barulho de bomba. E, e você não sabe exatamente o que é que está acontecendo na cidade de Nova York é, o pessoal precisa sair dali, tentar ver o que é está acontecendo e eles vão, acabam se envolvendo <risos> um no grande, é, 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 é é é é grande caos de uma invasão alienígena a gente já falou no grande caos de uma invasão alienígena então é basicamente essa é a história
0: e o melhor é porque é um filme found footage né? então é como se eles estivessem filmando um uma, uma questão documental ali deles. Não é bem um documentário, mas estão documentando o que está acontecendo com eles e aí essa filmagem é achada. Mas se você não viu o eu peço pra que você vá assistir, porque a gente vai entrar spoilers a partir de agora. Então assista lá o filme volte aqui para ouvir nossa discussão, ou fique por sua conta e risco e saiba o que acontece no final do filme antes de ver. Mas eu recomendo que você assista antes e volte aqui para ouvir de novo.
2: Deixa eu começar perguntando uma coisa para vocês e aí a gente já vai entrando um pouco na história a ideia que eles usam né para fazer esse é, font footage é justamente que ah, o, o menino vai viajar e a gente precisa gravar uma, uma um, um, uns videozinhos assim do pessoal né para ele que ele, ele lembre da galera que eu acho até razoável assim mas vocês acham que justifica essa toda é, essa gravação do filme não. assim
1: acho que não, acho, acho que que também é que animal, não né não. Se fosse uma coisa mais real, a primeira coisa que eu faria é deixar a câmera de lado e se ligar na
2: sua vida, sabe? Apesar bem de que...
1: Possível, mas a gente releva. É, eu também, <risos> é eu também é relevei. Isso.
2: Agora, apesar de que eu acho que hoje em dia as pessoas, elas fazem isso. Muito, sabe? É, é, é tipo, você vê acidente, o povo... A primeira coisa que faz é pegar uma, uma câmera pra filmar, uhum. né? Uhum. É, e quantas vezes a gente pega cenas assim que tipo... Caramba, como é que a pessoa tava filmando? Porque realmente a galera tá... Tipo, tá nesse sentido. nível, nesse nível, né, de, de, de situação. Hoje
0: assim. é massa que existe o um vlogger, né? Aí ah, é? tem a desculpa pra pessoa sair filmando e para terem outros filmes assim, né? Porque realmente fica, fica meio estranho mas tem umas cenas ali. Eu pensei nessa questão do vlogger justamente quando eles estavam andando pelas ruas de Nova York e eles entram no mercadinho uhum. e tal. É. Eu já vi vídeos exatamente assim no YouTube, <risos> Não, pois é, e tipo,
2: eu não sei se vocês lembram que teve. Talvez no um... mesmo mercadinho.
0: <risos>
2: muito. Aí, eu, aí eu, já, eu, já, eu já acho massa se fosse só coincidência. É, mas assim, eu, eu, eu lembro de, de, um, de uma época que teve furacão nos Estados Unidos tipo, bem muito. E, minha gente, os maiores... Os vídeos de maiores visualizações aqui no Brasil eram de pessoas que estavam fazendo vlogs lá na época de como estava sendo pra... Como é que estava a situação? Como é que estava sendo pra sair de lá, das cidades? Como é que estava sendo o caos? Como é que estava a minha casa depois que, que te passou o furacão? Sabe? Tipo, era isso. E a galera estava consumindo isso. Eu acho que, hoje em dia, é um negócio, assim, muito... <risos> A galera quer ver isso, sabe? E a galera tá disposta a fazer esse tipo de filmagem, sabe? A, é, é um negócio é. assim, tipo, a, a casa tremendo, tipo, o telhado lá da escola que o pessoal tava, não sei o quê, e a galera filmando. Minha gente, eu tô na situação. E a galera desesperada, chorando, não sei o quê. É isso, é isso que a gente tem hoje, sabe?
0: É bizarro, é,
2: é, mas é ao é mesmo bizarro, tempo é. acontece e a galera consome muito. Eu tava consumindo, eu tô falando da galera, mas eu tava consumindo. Porque eu tava com super curioso, o que é que tava acontecendo lá, sabe? E... Bom...
1: Uhum. É, que, é que eu acho que tem níveis e níveis, né? Tipo, eu acho que se você tá filmando com o celular, já é algo que você tá sempre ali com você mesmo. Mas eu acho que no meio desse vulco-vulco todo, você não perder o celular, já é algo meio raro também. Porque eles ficam correndo um lado pro outro, assim, toda hora. Aí vem a fumaça, aí vai no prédio que tá caindo. E aí, sabe? Um bocado não, mas assim. era uma câmera e aí, mesmo, situações né? situações... É, eles usava uma, câmera, né? uma lá. câmera mesmo. ela então, seria tipo hoje em dia, porque eu acho que é. Sim, sim. não, não é verdade. Assim, pra... não, mas, mas no assim, final,
0: quando é, o cara sim. morre, hum. os amigos dele pegam a Pega a câmera? Né? câmera.
1: É, é, é essa situação Não, não. é, isso aí eu achei. É, é. tipo,
2: tem alguns pontos, assim, que, real, é, você olhando você olha no filme, tipo, é muito. Ah, teve que acontecer porque senão não tinha história, sabe? Precisa é, acontecer que... esse ponto aqui. E eu vou, eu vou, eu vou comentar outros. Eu, eu, dá pra reconhecer várias dessas coisas, assim. E que eu acho que talvez um, eles podiam ter encontrado outras maneiras melhores de, de encaixar isso, sabe? Ou talvez não, mas sei lá. Tipo, realmente foi um, um risco e eles a, acabaram perdendo um pouco, eu acho, com isso.
0: Eu acho legal é, que. Aí ah, agora falando em questão do filme, né, assim, relevando essas decisões do porquê eles estarem filmando ou não. Mas legal que eu acho que dá um estilo pro filme bem específico, sabe? E eles não cortam tanto assim, você vai vendo a ação acontecendo enquanto a câmera tá acompanhando. E eu acho que, se justifica em alguns momentos, é, eles estarem filmando a qualquer preço. Porque esse tipo de filme sempre vai ter alguma coisa assim, né? Ou é, é uma invasão policial. Tem até um filme que é com jack Jake Hall, que ele é um policial e tem um... e tem um parceiro, acho que até o fim que eles ficam filmando também, eles são policiais entrando, como se fosse aqueles programas de televisão e tem Wreck, né, que eles entram num, num prédio e é também found footage, é terror e tem o clássico A Bruxa de Blair, né, que começou isso tudo que aí a desculpa era um documentário que eles estariam fazendo com relação a isso
2: é, eu acho interessante, eu inclusive assisti A Bruxa de Blair, justamente para estar comentando com vocês aqui porque várias em vários locais eu via o pessoal comparando esses filmes. <risos> é, esses dois. E aí uns gostam mais de um, outros gostam mais de outro. Mas eu disse, pô, eu acho que eu tô devendo assistir esse filme. Eu já tinha começado há uns anos atrás e não, nunca tinha terminado. Mas, assim, é interessante lá. É, eles usam isso. Eu acho foi, Realmente foi o filme que, ele, que não, não exatamente começou, mas foi o filme que deixou isso gravado assim. Existe agora e criou todo um subgênero assim de, de terror que são gravados só com câmeras, é, sei lá, que estão paradas, ou que a galera tá pegando a câmera para Realmente, ele revolucionou. Atividade
0: paranormal, né? Exato. Esquecido completamente
2: disso. Ele revolucionou totalmente, sabe? É, a maneira como se faz é filme de terror. E ainda mais que você faz um filme muito barato também. É. É, e e é, é interessante que tem várias coisas que são muito parecidas, né? Entre os dois filmes. Acho que dá para comentar algo que, por exemplo, essa coisa de você não mostrar no caso da Bússia de Blair eu acho até que eles fazem isso melhor porque eles não mostram nada do que é que tá acontecendo e aqui ele, ele mostra ele mostra por partes né ele vai tipo, colocando devagarzinho devagarzinho até que no final você vê o é, o monstro mesmo
1: o Clover
2: isso e assim é, o Cloverfield é, eles usaram lá na época eles usaram pra campanha e muitas pessoas achavam que era real né? E eles usaram isso pra.
0: pra crescer o filme em cima, né? Em cima Um monte de medo quando o filme faz isso, falando que é baseado em fatos e.. <risos> eu achava que não podia fazer isso, que se tinha escrito lá que era baseado numa história real é porque tinha que ter sido. Mas Sim. aí tem um monte de filme de terror que usa isso pra dar mais medo. É, pois é, não lá, tipo, eles usam o nome dos
2: personagens, são os nomes das pessoas que estão fazendo o filme, sabe? E aí, tipo, realmente tipo, é você. É feito fica... né? É, exatamente. <risos> acho que ela começou a, a, a livre, a história da se inspirou ali. É, exatamente. E... Mas assim, é, eu, acho, eu acho interessante porque, de qualquer forma. Tem muita gente que não gosta, inclusive, desse tipo de filme. Mas é, é, um, é uma. É uma maneira de se filmar que já parte de muitas limitações. E você tem que ser criativo pra é, trabalhar com aquilo, né? Então, assim, você tem uma câmera que é super fechada, focada só em... Geralmente é tremida, é... a pessoa não tem uma, uma qualidade, a câmera não tem uma qualidade tão boa. Esse tipo de filme, e aqui a gente tem um exemplo, o filme mesmo, ele não tem trilha sonora, pô. Porque se você coloca lá trilha sonora no filme, é nesse filme que é uma gravação, não faz muito sentido, sabe? A bucho de blá é a mesma é verdade. coisa.
1: verdade. Eu tenho, eu tenho uma dúvida, porque eu normalmente não costumo é, consumir muito esse estilo de found footage e tal, mas todos são tão tremidos assim, porque no início me deu... Me, me deu, sei lá, um pouco... De agonia? Não, não sei. É, não, é porque assim, é porque eu tenho vindo de uns dias em assim, que eu tava muito enjoada, né? Tava muito enjoada. E normalmente eu não, não ligo pra essas coisas, não. Mas não sei se era mistura de nervosismo e tal, mas eu fiquei meio... Ah, meio malzinha assim, sabe? De tanto que eu me tremia no início Acho que, eu não sei se é porque foi justamente no início a parte em que eu tava mais envolvida com o filme E aí quando começaram as mortes foi quando eu parei de me importar com o filme E aí a parte da do Brooklyn, que é logo depois que ele sai correndo assim loucamente com o negócio E é a primeira morte do irmão lá e tal Aí eu parei assim de me ligar tanto nessas coisas mas, ah, não sei, e eu vi muita gente comentando isso também, que tinha gente que passava um pouco mal no cinema também, ficava meio enjoado, mas vocês é que isso é geral, porque eu não vejo as pessoas comentando tanto disso de outros filmes, mas eu, é, me vejo tanto eu não vejo eu não sei se é geral, filmes, eu não sei é assim. se é geral não,
2: por exemplo, lá no, lá no, é, na bruxa de Blair, assim, lógico, tem momentos que eles estão correndo que ele tá tremido, mas, é assim, a ideia é que o pessoal não era exatamente profissional, mas já tinha uma noção, assim, de como mexer na câmera. Então, assim, eles gravam, tentam gravar da melhor maneira. Só que nesse filme específico, Aninha, tinha aviso no cinema, parece, na época, avisando, olha, minha gente, pode ser que algumas pessoas fiquem incomodadas com a tremedeira, assim, do... Nossa. É, porque realmente pode dar um, um certo enjoozinho ou um desconforto, né? Só uma, uma outra coisa, assim, que acho que... Que é, que é comum nesse tipo de filme é que a maioria dos atores não são conhecidos. E isso é importante pra história. Porque assim, Sim. você não vai colocar é, o povo super famoso pra fazer um se filme. Você vai botar Brad
0: Pitt e você é... sabe e... que ele não
2: vai morrer, né? E não, e outra coisa, não só que você não sabe que ele vai morrer, mas assim, você precisa acreditar que aquilo ali é uma gravação é, de, de uma pessoa aleatória é. que pegou tal, tal. E não, isso é muito difícil de, de acontecer se todos os atores são. Sabe? Você pensa, pensa, é você precisa acreditar que é uma coisa muito real, né? É o desafio, Sim, É verdade.
0: Assim. Mas eu acho legal a primeira cena, o jeito que o filme começa, que parece que a fita é achada mesmo, né? E tem lá, arquivo de não sei onde. Eu acho muito legal isso. Você hum. fica bem imerso. Não, pô, eu, eu gosto muito do começo, sabe? dessa parte
2: deles lá, olhando pra... pra... O eu Central que... Park, eles conversando, falando besteira, aí daqui a pouco a festa, tipo, aquele envolvimento todo. Eu gosto dessa. Acho que esse é meu pegado assim, meu colégio, romance, coisa assim, tipo, ah, é. Sabe? Essa vibezinha assim, eu, eu gosto muito desse começo, velho. Verdade. Verdade.
0: É. E a festa bem anos 2000, né? É, pô, <risos> pois é. Aqueles filmes de faculdade. Uhum. Acho massa, Copo Dá... vermelho de, de plástico.
2: Dá uma sensação boa, sabe? E até aquela frescura de... Ah, eu... ah, meu Deus, ela não gosta de mim. Ou ela gosta, mas eu não tenho mais tempo. Não sei o quê e tal. Isso aí eu, é, é super clichê. Velho, esse filme tem hora que ele é extremamente clichê. É. Extremamente uhum. clichê. Uhum. Mas eu fico olhando assim, eu disse... Caramba, velho. Eu acho, eu acho que eu sou uma pessoa clichê. <risos> Na minha vida. Porque eu me encaixo em algumas coisas ali, sabe? Que eu ficaria tipo... Oh, velho Bom, faz parte. É, tem, eu, eu acho que eu me descobri um pouco ali uma pessoa que eu clichê engraçado. e eu fiquei tipo, é, eu vou ter que me aceitar nessa vou ter cena, que me aceitar.
0: tem um negócio que eu acho tão engraçado que, que o personagem principal né, o, o narrador, o câmera que é o, o TJ Miller, né, que é, depois a gente vai até falar um pouco mais sobre ele mas ele descobre que o, o Rob ele dormiu com uma personagem que era amiga dele, né, que eu esqueci o nome também mas ele fala, não, pô, vou falar pra ninguém não. Aí é... você vai, gente, só, ele contou pra todo mundo da festa. Ah,
2: <risos> velho. Oh, eu, eu, assim, esse, esse Rob, ele é, ele é extremamente... Não, Rob não, é, é Rob. Não, né? Rob não. Rob é, é, é o Hud. É o Hud É o Huddy
0: o nome dele.
2: Esse Hud velho, ele é, assim, né, uma coisa à parte <risos> no filme... <risos> Mas é, é, é pegou um eu acho que pegou um tipo de pessoa que é aquela pessoa que não aguenta ficar calada quando tá <risos> em momentos tensa, sabe? Aquele tipo de pessoa assim que enche o saco todo Quem mundo. Ninguém, ninguém mais aguenta, não, ninguém. mas assim, é a maneira dela de, de lidar com <risos> com o que não não conhece, com medo e tal, sabe? É, é tipo extravasar assim. Mas ele é bem uhum. convenientezinho, bem faz fala cada besteira minha gente o filme todo. Você fica. Eu acho, eu acho que a Aninha também sabe disso. Fala
0: cada besteira, pelo amor de Deus. Acho que nessa Deus. cena é que a, a fala que a Aninha queria comentar, né? Do filme.
1: Logo no início. Nessa festa?
0: Na, era na festa?
1: Não, não era nem, não, na verdade. É... Ah, não, não São várias. Não, é, é porque, tipo, no, no início, eu.. De verdade, eu acho que eu só gostei de um personagem. E ele, mais ou menos, eu ficava. Às vezes eu gostava dele porque ele era o um alívio cômico, às vezes ele falava merda e me perdia, sabe? Tipo, que nem ele. É porque ele queria muito impressionar a menina, às vezes ele é. falava merda assim. Aí ele, sei lá, ele fez uma referência, Superman. Aí ele falou, tipo, ah, ah mas é? você conhece Superman? Tipo, caralho, quem é que não conhece, sabe? E ela super é, zoando ele assim, e ele fala as coisas também. Meio sem timing, as coisas, eu fico. Ah, fico muito
0: eu tava queria. pensando é, que sei. a frase que tu ia falar era aquela que o cara diz pra. Pra, que a menina fala, boa sorte lá no Japão ele fala, boa sorte fulano hoje de noite, pensei que era isso Não, eu tava pensando ah, que era não, tipo eles ele, ele, ele
2: falam ele fala umas coisas tipo eita, ah, sabe, não, sabe quando é bom, nem... quando é. <risos> quando os ah, tem uns casos de, de, de coisa embaixo do metrô e todo mundo lá no, no escuro, né, ele começa a falar de, é. de uma situação assim, tipo claramente a pessoa que fala um monte de besteira normalmente sai errados, mas assim no final, é isso que eu, eu falei, eu acho que existem as pessoas assim, que são nesse tipo de vibe, sabe? Que tá a situação horrível e ela vai lá e consegue piorar. Só que, sabe, tentando descontrair, tentando. E não dá certo, não dá certo.
0: É, a, a do Superman realmente não, não tem desculpa, não. Acho que nem pro roteirista ter escrito aquilo. Mas, mas ela
2: própria, pô, a menina né? própria tira onda, sabe? Tipo, e, uhum. e ignora, assim. é. é.
1: Não, Por isso que eu achei legal. A tira -tira, a tira -tira, assim, dele. É. Tu achou legal? Eu achei tão tabacudo. É tem tipo vezes que eu achava ele tão... Tem hora que ele era muito engraçado. Tem hora que ele extravasava, assim, pro negócio, sabe? Já o negócio. Aí ficava... É, mas Ai, eu, é acho... Eu, é, 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 tipo, eu acho eu que o filme você. reconhece
2: que ele era tabacudo, sabe? E tanto é que os outros personagens falam isso, tipo... Várias vezes, ou, ou não diretamente, é, mas talvez. Aí mas aí eu
1: mas... acho que... Depende. Eu acho que, às vezes, uns personagens pareciam muito sem paciência. Tipo o Rob, que isso me fazia gostar menos dele também... Tipo, acho que cada um tinha uma coisinha assim que me fazia... Das interações fazia Quem foi a personagem que tu
0: disse que gostou? Marlene, né? Ah,
1: foi a Lily. Que constantemente a Lily? foi a única que sobreviveu. Quer dizer, a gente acha, eu não sei. Depois eu acho que não, acho que a
0: última cena é justamente mostrando que... Não,
1: não, é, sabe, não é a outra. É a que a ah, é a do helicóptero. helicóptero. Ah, é, tá, tá. Eu
0: não decorei os nomes, é, tô falando aqui, mas... É,
1: eu não lembro o nome da outra menina, não, que eles iam... Betty, Betty, alguma
2: coisa assim? É, Betty. Ah, eu acho. Uhum. ah
1: então acho que eu decorei mais do que eu lembro. Betty
2: é a namoradazinha.
1: Eu, eu gostava de Lily porque, tipo, uma coisa que me contaram no filme era o quanto eles não tomavam tempo com as mortes, sabe? Parecia ser algo muito, uhum. tanto faz, assim. Eu, tipo, seu irmão morreu. O irmão
0: do cara, Tem é. que ligar
1: pra minha boizinha, sabe? E aí, ela parecia ser a única pessoa que realmente sentia um pouco mais as coisas. Aí eu, eu me apeguei um pouco mais a ela, assim. Ela parecia ter mais sensibilidade e empatia ali. Tipo, quando o único momento que Rob estava mal pelo irmão, ela foi lá e deu um abraço e tá? tal. Aí eu gostava mais dela, assim. Ela parecia se importar
2: mais. É, é, eu eu fiquei pensando um pouco sobre isso. E aí até eu ia perguntar, assim, se quais eram o tipo de escolhas que vocês iam, acham que fariam, sabe? Nas situações assim. É, mas eu fiquei, pô... não tem como você ter tempo pra ter o luto, sabe? É, e assim é, você tem uns momentos que a, que a pessoa começa a sentir mas já vem uma coisa acontecendo que você tem que fazer agir, sabe? e se você, é aquela coisa, tipo, se você para pra ter o luto ali você acabou, tipo, não tem mais como você... e assim, são, as são mortes muito pesadas tipo, é o morte do irmão é a morte do noivo, né? Do cara que ela ia casar, se ela tava pensando nisso É, é a, a pessoa que ele ama Que tá pra morrer também Aí você fica tipo Minha gente, calma é, Como é que eu vou, vou lidar com tudo isso agora? E eu acho até que a própria adrenalina Vai fazendo com que você reaja de maneiras muito muito bizarras assim as situações sabe eu, eu eu fiquei pensando um eu pouco sobre eu
1: pensei sobre isso também eu fiquei pensando porque ele era claramente movido por adrenalina era isso que movia o filme a história a adrenalina do menino queria salvar lá a boazinha e tal mas mesmo assim, eu sentia o personagem principal muito insensível em relação às coisas. E ele era muito obcecado é, em pegar exatamente. a menina lá. E foda-se o que tá ao seu redor, sabe? foda tem um prédio explodindo e matando o seu amigo, ou seu irmão morreu você tem que dar a dizer uh, para sua mãe, sabe? Mas tipo. Pô, eu acho. Eu acho 15 minutos. Tipo, olha as decisões que eles estavam tomando atravessar Manhattan. E pra pegar a menina lá, mas você não tem direito de ter 10 minutos de luto porque quando o Hud tava mal por causa da menina tipo, ele chegou lá e disse ei, corta essa, vamos embora, sabe? tipo, 5 minutos, pô, 5 minutos pra então você vai ficar mal com isso, e aí todo mundo esqueceu que ela morreu,
2: e vamos não, eu embora acho, eu vamos acho embora que esse tempo ele filho. é dado no, quando eles descem no metrô, logo quando eles descem e eles ficam um tempo lá parados aí ele é. liga pra mãe, é, elas conversam sento, né? é, tipo, é, realmente Ai, tipo, ele, teve, ele teve um luto meio tardio mas assim, é... também é o que foi acontecendo Quanto mais foi passando o filme, mais urgente As coisas estavam ficando E aí, é... você não tem como parar Faltando pouco tempo para seis horas E ele vai, o negócio, a bomba vai explodir Acabando com o Manhattan, sabe? Então, aí eu, eu, eu acho que foi... eu, eu, eu tive muitos questionamentos que tu teve, Aninha Sim. E na hora eu fiquei pensando Muito como reagir Eu acho que uma das coisas que talvez E aí eu queria ver o que é que é vocês pensam nas é duas vocês acham que vocês fariam essa loucura de procurar uma pessoa que vocês gostam muito? Tipo, paixão da adolescência ou, e, e começo da juventude, assim. Vocês acham que vocês fariam isso de viajar uma cidade? Tipo, viajar um, ba um bairro, sei lá, um, é, pra achar outra pessoa lá e, e tentar salvar?
0: Se fosse alguém que eu gosto muito, como eu acho que ele gostava dela, provavelmente eu acho que eu faria pra salvar essa pessoa.
2: É, eu, eu fiquei pensando,
0: olhando pra mim, eu disse: caralho, eu ia ser essa pessoa idiota. Ah. <risos>
2: Sabe? E, e aí, aí depois, uma outra pergunta. Eu não sei o que é que tu vai achar disso também, Nine, mas aí se tu quiser, tu já me faz. A um um não respondeu, não, eu tá fugindo
1: é, aí. Tá eu. Fugindo. É, eu não sei, sinceramente, isso, isso é uma missão suicida. Isso é uma missão suicida, você vai se matar e vai matar seus amigos também. Quem quiser ir com você.
0: E aí, é, mas era hum, só seria, subir no outro seria. prédio e pular, é.
2: era só fazer isso. É, eu, 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 eu não sei. E aí, aí era outra coisa que eu ia perguntar, tipo. Você sendo amigo dessa pessoa O que é que você faria? Eu acho que eu não iria
1: Ah, eu vocês não iria
2: e, e assim, não eu, eu, eu acho que eu, E o pior é que eu olhando assim Eu tenho uns amigos que, poxa, se eu Caramba, se eles estivessem numa situação dessa Eu ia tentar fazer o máximo pra para contribuir, sabe? Porque eu, eu entendo o lado dele Mas ao mesmo tempo, eu uhum. não sei, velho É muito difícil isso E outra coisa, é muita responsabilidade em cima de você e eu tava pensando muito nisso durante o filme. Pô, caramba, já tá morrendo, morreu o irmão. E não foi culpa dele, porque se. Na verdade, ele ajudou a salvar pessoas no começo, né? Porque se todo mundo tivesse onde o irmão tava, todo mundo tinha morrido. Aí ele parou, o único que morreu foi o irmão. Mas assim, é... depois morreu a outra, a Marlene. E, e assim, ela não, tá, ela não tinha nada a ver com a história, pô. Nada. nada ela nem conhecia direito o povo, pô, e acabou mas morrendo. É. Isso eu ia me sentir muito culpado.
1: Escola, na história.
2: É, pois é. Dos eu ia me sentir muito culpado. E aí eu acho que é, essa coisa da amizade, assim, de, do pessoal ir junto, talvez eu até entendesse, mas eu não deixaria a galera ir, não, sabe? eu, eu, eu dizer, Minha gente é. fuja daqui, vai Não tem sentido, não. E, calma, eu, isso leva a um outro questionamento. <risos> Sabe o que eu quero ver a opinião de vocês? Vocês acham que é melhor ir com um bando ou ir só nessas missões? Tipo, um grupo pequeno, assim. Porque eu fico pensando, minha gente, todo mundo... Tinha uns grupos, né, de pessoas seguindo o fluxo lá, que os militares, as pessoas iam guiando. Aí, eu não sei, velho, é melhor você tentar uma coisa na doida, sozinho.
0: Não, acho que sozinho nunca é a resposta. Sozinho nunca é, né? com pessoas... É... Eu acho que um grupo, mesmo que seja um grupo pequeno, sempre vai ter pessoas pra ajudar, sabe? Que Um tem uma habilidade melhor que o outro, é mais rápido, é menor, então nos lugares. Eu acho que baseado em aventuras de RPG, <risos> sempre vai ter. Sempre alguém vai ter uma habilidade que possa ajudar ali. É, acho que sim, né? Eu sozinho realmente, talvez não fosse a
2: melhor maneira, não. Talvez é. num grupo pequeno, e sempre tem um assim que fica: ah, não, minha gente, a galera tá indo por aí, é melhor ir pra outro caminho, sabe? E aí ia é criar uma super é. teoria assim.
0: É o scooby -Doo. Cada um vai pra um lado também, dependendo da situação.
1: <risos> a cidade está um caos. Será que isso é só aqui em Nova York?
2: Eu espero que sim. Quanto mais rápido a gente sair daqui, melhor. Se vocês chegaram a ver aquela coisa na TV,
0: o que era aquilo? De verdade, eu não quero nem pensar nisso. Melhor a gente seguir com o nosso plano e pegar a ponta.
1: E parece que a maioria das pessoas também tá fazendo o mesmo.
0: É, eu sempre fico na
2: dúvida se é melhor seguir a maioria, tentar a sorte.
1: Bom, os bombeiros também estão indicando esse caminho. Eu acho a melhor opção.
2: É, é, deve ser. Ei, estamos chegando.
0: Se juntem para a gente não se perder. Calma, Léo, Estou tô tentando ir.
1: Léo, vai devagar!
0: Não sou eu não. O, o fluxo de pessoas está muito forte. Qualquer coisa, qualquer coisa a gente se encontra no memorial de guerra. Léo! Léo! Ah! Mas como a gente tá falando dos personagens eu fiquei bem surpreso porque eu não lembrava que esse ator T.J. Miller tava nesse filme e ele fez Deadpool, né, um amigo dele e fez uma série muito legal, na verdade ele fez em parte ele saiu perto do final nas últimas temporadas, que é Silicon Valley da, da HBO, procurem essa série se vocês estão procurando uma comédia legal, vale a pena
1: não, eu fiquei surpreso também porque eu nem me ligava em quantas vezes eu já tinha visto esse homem antes, porque eu nunca tinha decorado o nome dele, mas eu, eita, aquele cara que fez aquele filme, aquele outro filme, aquele outro filme. E aí, quando eu tava vendo os comentários também no filme do Letterboxd, foi que eu descobri que ele é uma pessoa cancelada em Hollywood. E cancelaram, assim, vários cancelamentos. E nossa, onde é que eu tava que eu não vi a vida desse homem? Mas ele. <risos> é, como o Léo falou, ele saiu nas últimas temporadas de Silicon Valley, né? Porque ele teve uns problemas lá com a produção, ele sempre aparecia alterado para as gravações, parecia que ele não tava querendo muito estar lá, sabe? Uma pessoa que não, não quer estar lá, claramente. E aí cortaram ele, cortaram ele da série, mas ele já teve problemas de ser preso por agressão ao Uber, ao motorista de Uber, né? Já teve... É... Nossa... Ele, sei lá, ele tem umas coisas muito aleatória Ele já foi preso também Por um alarme falso De atentado, assim, de bomba Num trem, tipo Meu Ele é uma pessoa muito aleatória Tipo, mal esse já não gosto É o oposto, assim, <risos> agora
2: é, DJ quem é o nome dele? <risos> não, eu, eu, eu de verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Nunca tinha visto. Você viu não? Eu vi Deadpool, eu vi Deadpool, mas, Deadpool mas assim, Deadpool, nunca ia lembrar, velho. Nunca na minha vida, nunca, nunca. nunca. Até porque também, eu acho que, e eu tava nunca um negócio na cabeça, de todos os personagens, eu acho que ele é o que menos aparece visualmente.
0: É então tá eu não até lembrava do, da,
2: do rosto dele, de, e eu vi há pouco tempo o filme, eu não lembrava nem do rosto dele. E aí, assim, eu fiquei pensando, inclusive, eu acho que não devem ter colocado ele na frente da câmera. Porque ele deve ser um péssimo ator. Aí, assim, vamos deixar só a voz <risos> pra ele não precisar fazer muita expressão e tal. Mas eu acho que não tem nada a ver isso, não. Foi só uma escolha mesmo da, da história. Acho que pode ter. <risos> eu não sei.
1: Fica aí, Mamãe de Fofoca. Não foi Matheus que trouxe, né? Mas...
2: É, não, mas é bom. Eu tô criando discípulos aqui.
0: <risos> tem até outro ator nesse filme que eu reconheci. Na verdade, eu... Eu olhei pra ele e falei, eu vi esse cara em algum lugar. Aí eu fui no IMDB, porque eu não tava conseguindo lembrar. Mas foi o. O cara que tava ficando com a Beth, né? O cara que tava ficando com a ah, ela, o Travis. Ah, vi. E o Rob fala. Boa sorte, seu, Já. Hoje ouviu, a noite, já já usei. Ele fez. Ele fez Madman, era um personagem lá. Ah, ia
1: conhecer ele de uma. De uma sitcom que tem no Prime Video, Superstore. Qual? Eu, olha, Qual? aquele menino aí. Superstore. Ele é ah.
2: atendente assim de supermercado Nossa. É, vocês falaram, falaram, falaram Mas assim, a única pessoa que era realmente reconhecida na época <risos> Era a Marlene Ela é a única pessoa que tinha um certo sucesso que É era? não vai lembrar não, dela não Mas ela fez é, Mulher, eita, meninas Malvadas É, é ah. Lizzie Kaplan é, E ela tem até um papel eu bem dela, não é Tu lembra do filme?
0: da história, assim, mas... Não lembro,
2: é, mas, assim, a... Lins, sei, Loha e... E tinha dois amigos, aqueles eu... dois amigos que depois ela renega. Que era um... Ah, sim. Que era um gay e a outra menina, amiga dele, que era meio sim, punk. Sim. Seu punk não, sei lá, meio... Ah, era ela? Goth, era cara. ela, meio hum. gótica, era.
0: Ah, legal, não lembrava do rosto dela,
2: não. É, e até, eu, eu mandei até pros meninos aqui, mas eu não sei se vocês olharam. <risos> Saiu uma reportagem, eu acho que era da Forbes, comentando de como o filme é parecido com com psicose de Hitchcock.
1: Eu vi, achei a forçação.
2: Eu, achei... eu li a
0: manchete <risos> e eu falei que massa, é? eu não vou <risos> ter.
2: Não, Aí, eu, assim, eu, eu, eu li e eu assim e, e é justamente sobre essa personagem, né, sobre a uhum. é, a, a comparação sobre a, a personagem da da sobre Marlene. vai matar a
1: personagem mais conhecida e tal. É né?
2: que, que eles fazem, que eles matam logo no começo, do, assim, no meio do filme, mas assim para dizer que a gente acaba tendo uma expectativa sobre ela porque a gente já conhece e depois essa expectativa, ela é cortada né? e ainda mais porque tem um relacionamento um certo interesse amoroso assim entre, que não acaba nem acontecendo muito bem entre ela e, e Woody e aí ele compara isso com e até a própria cena da morte dela em si que é uma cena que a gente não vê claramente o que é que acontece exatamente como psicose né? a gente vê ela atrás da cortina e, e aí bom causou aquela atensão toda. Pra ser sincero,
0: então. eu achava que o personagem principal era o... Não, o assim, do é a do caso é <risos> um personagem um rosto Pronto. reconhecido, é. na verdade. Ah, entendi. Eu acho que seria mais psicose se ele morresse, tipo, com 20 minutos de filme. É.
2: E, e assim, depois é que, que assim. a gente já, já assistiu tanto Game of Thrones, <risos> as coisas morte de personagem principal, realmente principal, a gente já tá meio, já, calejado, sabe? Não tem nada muito já novo tá vacinado, ainda. Né? É, é. Eu também não gostei muito dessa matéria não, mas eu achei interessante eles terem <risos> tido, tido a ousadia
0: de, de comparar os dois.
1: A ousadia, pois
0: é. Se você aí quiser ler essa matéria, pede pra gente lá no grupo do Telegram, que é só procurar por vice-br no Telegram.
2: É, boa, Léo, boa. É, qual, qualquer coisa que a gente linkar aqui, ou linkar, né, falar aqui sobre, é, vocês peçam que a gente manda. Eu tenho tudo salvo. É duas coisas que eu mandei pros meninos. E aí, assim, eu acho que uma coisa interessante é que esse filme, é, além de Psicose como uma referência clara, né? A gente tem, a gente tem algumas, outras, algumas outras referências que eu acho que são interessantes a gente comentar. É, e aí, assim, eu acho que primeiro de tudo, Tubarão, que foi realmente revolucionário. E aí a gente... Eu acho que até A Bruxa de Blair é um exemplo de um filme que foi influenciado por Tubarão, né? Uhum. Essa coisa de você e que lá aconteceu super por acaso porque não tinha quebraram como ter que... o... quebraram o tubarão, o tubarão, tubarão não <risos> conseguia ficar lá aí tiveram que pensar em outra maneira de fazer isso, e aí isso foi sendo levado e criou né é, essa essa ideia muito boa de que você não precisa mostrar você cria essa essa atmosfera e isso vai causar um pouco de medo e acho que esse filme traz um pouco dessa ideia, até porque também se você olhar as pessoas que estão por trás do filme todas são muito fãs uhum. de, de, de Spielberg, né? Inclusive, é, acho que foi o próprio foi o J.J. Ele, o J.J. Abrams, ele comentando que ele com o próprio Matt Reeves eles assistiram é, o filme do, do Contatos Imediários de Terceiro Grau no cinema juntos, que eles eram amigos de infância. Então, e bom. eles disseram que tipo, essa, essa, essa ideia toda de você criar alguma coisa, né, e ter um ápice bem, bem grande, assim, desse contato e tal, foi uma coisa também que influenciou um pouco eles, eles nesse filme. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que. E até isso, se você for procurar a entrevista do J.G. Abrams falando sobre esse filme, acho que a maior influência de todas é o próprio Godzilla. E a relação que Godzilla tem com o Japão. Eu tava assistindo recentemente Evangelion e eu comentei no Twitter também, se vocês quiserem me seguir lá. No final eu digo <risos> qual é, o, Twitter, é... Diz aí, diz aí. Não, no final eu digo, fiquem até o final para ouvir qual é o meu Twitter. <risos> Mas assim, Ou na descrição, é... né? Mas, é exatamente, sim. na descrição, boa. É... Eu... <risos> eu tava assistindo o Evangelion e eu fiquei muito impressionado porque vai e volta e eu continuo assistindo coisas do Japão que são referências aos, aos incidentes que teve das bombas nucleares. Isso traumatizou a população de uma maneira assim. Que até hoje você vê muitas obras é, é tratando de outras maneiras, né? É, é isso que aconteceu lá. E essa, essa história do, do próprio Godzilla, né? De ser esse monstro que veio, surgiu depois de, 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 de um, da bomba nuclear, né? Que causou toda uma transformação na genética e tal, não sei o quê. Isso aí é reflexo disso, né? Desse medo, desse, dessa destruição também que ele causa lá na cidade. E o 11 de setembro foi algo que, assim, não sei se exatamente igual no nível, mas é uma coisa comparável, assim, de, de trauma que causou na população do, dos Estados Unidos, né, principalmente em Nova York. E essa história, né, junto com a ideia de J.J. De de Abrams de trem um monstro, né, que tivesse esse mesmo impacto, né, só que para a cultura americana foi que trouxe a ideia do filme. E é interessante porque, e aí comentando sobre a questão do 11 de setembro, é, é, se você olhar direitinho, o um filme não, não remete ao 11 de setembro em nenhum momento. Mas é só você olhar um pouco do, dos relatos, de, do que você conhece um pouco, do pânico que causou na população, né, na, que estava lá naquele momento, das pessoas sem saber o que é estava acontecendo. O, os soldados também estavam por fora do que estava acontecendo. Né? Todo mundo, assim, e fora do é, o caos, né? é, assim, toda a situação bem extrema, assim, de. De, do, dos dois prédios caindo, né, dos ataques dos aviões, é, as informações que não vinham, não vinham, não vinham completas. E isso, isso tem muito, tem muito a ver com a história do filme, né? Ele passa, ele tenta passar esse mesmo sentimento. Os próprios atores estavam comentando um pouco que eles viram vídeos pra se preparar pro filme. Viram vídeos de época das pessoas, relatos relato das pessoas. Né? Viram vídeos é. pra tentar entender como é que tava, as pessoas reagiram àquela situação toda. E assim, é, a gente não precisa, quando a gente tá falando de uma história, né? ser muito literal. E aí, por isso que eu acho que a, a galera comenta sobre como esse filme, ele foi importante, ainda é pra retratar o 11 de setembro. Porque toda a atmosfera em si é passada, sabe? É, muda o, o monstro que tá atacando ali, mas ainda continua... Forte esse sentimento, assim.
0: Uma coisa interessante é que o personagem é justamente pro Japão, né? No início do filme. Exato. Não, é, isso aí eu tenho certeza aí. que
2: foi é, pensado, sabe? E uma, uma outra coisa também, pô. É, eu tava olhando assim, eu fiquei parando pra pensar. Terrorismo. <risos> é, justamente relacionado a terror, né? Pô. Terror. É, e aí, assim. Terror, não, é. tem, não tem maneira melhor de você tentar passar essa ideia? No filme, eu acho que encaixou muito bem, sabe?
0: Uhum. A,
2: a, a vibe, assim, Verdade. das duas coisas. tem muito, tão muito relacionadas, né?
0: Verdade. A gente falou um pouquinho de Matt Reeves, né? de Abrams. É... O filme é dirigido por Matt Reeves. Que a gente tem visto cada vez mais aí nas notícias. Ele vai fazer o Batman novo de Robert Pattinson. Que vai sair em 2022. Então, estamos super ansiosos aí para ver. A gente fez um podcast lá com o pessoal do 3 é demais sobre um outro filme de Matt Reeves, que foi Planeta dos Macacos da Guerra. E ficou muito legal também. E ele é um cara que... Eu tô gostando de ver a carreira dele. Eu acho que ele vai surpreendendo cada vez mais, sabe? Eu gosto muito dele.
2: Eu acho que, que... Quem já viu algum Planeta dos Macacos que ele dirigiu sabe que ele é excelente, sabe? Tipo, ele é realmente muito bom. E aí eu gostei de ver que ele tá nesse filme aqui. Eu não sabia que ele é dessa amizade dele com... com o DJ Abrams, desde a infância. E assim, minha gente... É, eu não sei se vocês conseguiram parar pra ver, mas tem, e depois vocês podem pedir: tem um, um vídeo falando do making-off. Eu acho que é a coisa do DVD que tá no YouTube. E são 20 e poucos minutos deles falando, né? Da, do, da situação lá. E você vê a empolgação dele aí fazendo o filme, né? de como ele. É, é muito legal, velho. De verdade, vale muito a pena. Até pra quem quer fazer cinema assim, é muito interessante você ver é, por trás da câmera, né? Como é que funcionam as coisas. E aí a gritaria que é a bagunça, sabe? Coisas que você nem imagina direito, assim. E ele lá no controle, eu acho que... E você vendo, assim, que tudo foi muito bem pensado, sabe? Pra, pra, pra as coisas acontecerem. Mesmo sendo um filme que quer passar a imagem de que foi gravado numa câmera <risos> por uma pessoa aleatória. E isso... isso é. Aí você vendo, né? Tipo, realmente... Pra passar essa realidade, a gente precisa pensar bastante, sabe? Não é uma coisa simples, não.
0: Agora, ele... Você via que era tela verde umas horas ali, né? Então, acho que teve um orçamentozinho ali considerável. É, o filme foi 25 milhões de, de dólares pra ser
2: feito. Não foi um filme caro, pelo contrário. É um filme relativamente médio, assim, né? De, de valor. Uhum. Mas é interessante. Hoje eu não sinto muito isso, não. Eu achei o filme um pouquinho datado, o, os efeitos. Principalmente do monstro e Também.
0: da... As explosões.
2: É. E a, até a própria Estátua da liberdade em si. É, mas eu acho que na, pelo que eu vi, o pessoal como ele, gostou muito na época dos efeitos e ainda mais que não foi um filme que para essa quantidade de efeitos toda é, a gente não vê tanto nesse valor mas, de qualquer forma, foi um filme que deu muito mais dinheiro do que...
0: E tem uma coisa que é usada pra esconder os efeitos ruins, né? Que é escuro e com a câmera tremendo e tirando da tela o tempo todo. Você não
2: precisa ter qualidade na câmera. Tipo, já é um, um é. atributo
0: lá do, do próprio... É uma premissa do negócio, sabe? É. Agora, além dele estar tá dirigindo e o J.D. Abrams estar tá produzindo, esse filme tem o um roteiro de um cara chamado Drew Goddard que ele foi showrunner de Demolidor, depois, né, na Netflix. É, ele fez o roteiro de Perdida em Marte, adaptou do livro, que é um filme que eu gosto demais também. Não sei se vocês curtem também ou se vocês já viram, mas fica aí a indicação. Mas ele fez, ele dirigiu um filme ótimo, excelente também, que é O Segredo da Cabana. Fica aí a indicação também, porque é muito legal. Eu não vi ainda. Ele... Tu não viu, não. É muito massa. É, tipo, ele pega as convenções de terror, vira de cabeça pra baixo, tem um pouquinho de comédia também. É, é muito massa esse filme. Eu acho que tu vai gostar, Matheus. É,
2: eu acho, acho que, é que é sim. É bem...
0: Tua cara, é? Gente, assim, deixa eu comentar algumas
2: cenas que eu, que eu acho que vale a pena. Primeiro, vocês achavam que os personagens iam morrer? Ou não? você tinha expectativa? Queriam que...
0: Sim normalmente quando esse filme, na verdade já quando começa a falar essa câmera foi achada pelo, pelo, pelos militares tá? você já espera que pelo menos eu espero que nas ninguém sobreviva vieram, né? é. eu, acho, é.
2: eu fiquei assim, eu disse, Pô, esse filme tá tão clichê de romance, não sei o que o cara indo atrás, que ninguém vai morrer no final eu realmente tava achando isso, porque tipo o casal, né, você tava esperando no filme todo que eles ficassem juntos, o, ca o cara matou um monte de gente pra eles ficarem juntos lá, <risos> é, eu, eu achava que eles iam eles iam continuar, eu, mas eu gostei que eles não, pelo menos isso, eu achei que foi, tipo, ele, mostrou que eles não estavam assim, tão in se importando, assim, em fazer com que a pessoa saísse satisfeita com, sabe, não ficasse é, incomodada, né, com eu acho que eles tiveram coragem ali de matar todos os personagens mesmo e, ou deixar pelo menos uma viva que a gente não sabe, sem informação. Mas eu, eu gostei que eles não.
0: Quem sabe no 4 a gente sabe mais dela.
2: É, pois é. é agora assim, quando eles estão chegando no apartamento dela, minha gente, sério, duas, duas coisas pra comentar. Uma, aquela quantidade de escadas que eles subiram é sem precedente na história, assim. 39, né? Ela morava. Eu não lembro qual era o andar. só sei que aquele prédio era muito alto, pô. Não tem como a pessoa subir assim, essas escadas todas, tá ligado? Que viagem. Eu fiquei só eu, eu eu pensando, tipo, como é que a galera sobreviveu depois disso? É... Ainda tinha o fôlego, né? Não, pois é. E outra coisa também: aquela menina lá, que tava lá, Beth, com um negócio, uma estaca, quase aqui no, no peito, assim. E aí a galera tira e ela tá andando, correndo, porque tem que correr, sabe? E mas assim, eu fiquei, putz, ah, adrenalina. Mas é porque
1: adrenalina é, é, eu, a adrenalina faz isso. Se a gente usa adrenalina, adrenalina sangue, né? pra justificar as outras coisas do filme, a gente usa pra isso também. É então, <risos> é, então. Matt Reeves,
0: Matt Reeves, a gente falou disso lá no podcast de Planeta dos Macacos. você... É mesmo, é mesmo. exatamente, velho. César, ele <risos> leva um monte de flechada e tira. Caramba! Faça a luta toda pra depois, quando chega, enfim, spoiler. Quando chega na, na árvore lá do novo local deles, ele morre.
2: E assim, é interessante que o filme, ele, ele é, tá nessa situação bizarra, né? Tipo, todo mundo morrendo o tempo todo tal. Mas ele é um filme de 13 anos nos Estados Unidos, né? E outra coisa, eles... eles inclusive, por isso que eles não mostraram, tirando a estaca do, do, da mulher lá, né? Mas eu, eu queria ter visto a cena. Eu fiquei assim, poxa, caramba... É, deixa, ele, convenientemente a câmera tava ali do lado Ficou ali do lado e não ficou tapando <risos> o negócio, Aí eu putz Mas eu sei que era uma, realmente uma questão de, de, de idade mesmo, que eles não queriam que o filme fosse mais pô
1: Que atingir é mais gente, né? É,
2: exatamente Não sei Uma outra, uma outra cena Que eu acho legal E eu acho, eu acho interessante Que eles colocaram isso logo no começo Foi justamente a coisa da estátua da liberdade Aparecendo lá e assim, eu fiquei caramba, tá, o a gente já pegou o maior símbolo dos Estados Unidos e já avacalhou com ele, o que é que pode acontecer mais, sabe, daqui pra frente uhum.
0: mas é justamente o que tu falou do 11 de setembro, né, essa coisa do símbolo exato, e tipo, avacalhou. as torres
2: gêmeas, né que era também um símbolo uhum. imenso lá mas assim, e aí eu fiquei tipo, o que é que vem mais sabe, e eu, eu gosto que eles é, eles focam no, no, nos personagens nesse grupinho assim e você vai passando por situações que não são tão complexas, tipo, tão, tão grandiosas, né? Como você vê a cabeça da, da, da liberdade sendo jogada fora. E isso. E mesmo assim ainda você continua um pouco tenso, sabe, com o que tá acontecendo. Tipo, na verdade, bastante tenso. Com tudo que, que rola, assim. Eu acho legal, eu acho legal. Eu, eu fiquei esperando que eles. Sabe, fossem crescer, crescer, crescer. Mas não, eles foram escolheram um caminho mais mais pro chão mesmo, focado no pessoal, porque realmente eles deixam de lado né, tipo, o um monstro, a gente tá querendo saber do governo como o governo tá agindo, como o pessoal, a gente tá querendo falar é. das pessoas reais ali, que estão, né naquele meio é. é, uma última coisa assim, só pra fechar o nosso foco na realidade a galera invadindo a loja quebrando o vidro pra roubar as coisas não existe nada mais, mais parecido com a realidade do que isso, sabe? o Brasil,
0: né, Matheus? Não, Brasil... É.
2: Assim, eu acho que isso aconteceria em qualquer lugar do mundo. Isso acontece frequentemente no Brasil aqui, infelizmente. Mas, assim, e a galera se aproveita mesmo, né, da, da, da situação. Tu lembra
0: da, da greve da polícia? Acho que foi 2000... é, em 2013, 2014. Aí teve esse um meme do menino saindo com a CPU.
2: <risos> Não, pô. Que Ai, bem. velho. Putz. E, assim... Isso aí é, acontece muito. E é de novo, tipo, ah, caramba, realmente tá acontecendo um ataque de monstro alienígena gigante. A galera tá preocupada com roubar um celular, sabe? Ou uma bateria numa loja. Tipo, um eletrônico. É isso, a galera tá preocupada com isso, sabe? E eu acho que, que essa, pelo menos essas partes, assim, pequenas do filme, eu gosto muito que realmente focam na, na situação real mesmo. Acho que isso é o que a Nia falou. Eu acho que o ambiente, como um todo, o filme passa muito bem, assim.
0: Uhum, é. E a televisão da época? Ele aumentou uhum. o volume do lado. É, né?
2: muito bom. Ah, é, é, eu não vou dizer que eu faço isso na minha TV, não, mas é uma coisa que às vezes eu sinto falta nessas TVs novas que não tem o um botão, sabe? Às vezes <risos> aí tá sem pilha e complica o controle. É,
0: realmente.
1: Vocês acharam interessante esse do. Porque eu achava uma descontração legal de que as assim, cenas de Fallen Futures eram cortadas com a cena que tava. Com a fita que tava antes, né? Do casal se encontrando. Aí, às vezes, davam um, uns alívios interessantes, assim, né? No, no, dependendo da cena onde estava antes. É, e no final, né, principalmente, assim, é, o contraste tudo deles juntos e deles juntos antes. Eu gostei mais disso no final, pra falar nada verdade, assim. É, uma coisa... A gente tá falando antes do, dos personagens e tal, e do, do menino ser muito... O rob ser muito obcecado, com a da menina também. Mas... É, eu acho que uma coisa que eu não consegui comprar direito no filme também foi o relacionamento deles. Tipo, eu não sei, para mim ficou muito uma coisa, sabe, é, aquele negócio de roteiro de show, don't tell, para você mostrar e não contar, e eu sentia que esse filme estava só contando muito que eles estavam apaixonados e não sei o quê, e a cena que eu realmente vi eles apaixonados eram essas... Esses 5 segundos que apareciam, assim, entre algumas dessas cenas mais tensas e outros e tal. Aí eu acho que. Não sei, eu sei que isso faz parte do, do sistema lá dos found footage, da gente não conhecer direito os personagens antes, né? Porque a gente só tá vendo o recorte da vida deles. Mas eu acho que. Não conhecer eles direito também me fez não comprar direito algumas coisas na história. Tipo, esse puta amor que diziam que eles tinham, mas eu não via direito porque eu não vi como foi construído, não sei o quê. Só diziam, sabe? Aí eu gostava um pouco mais dessas cenas e eu gostei que só do final. Principalmente porque no final tem aquele negócio, né? Easter egg que Matheus falou pra gente se atentar no mar lá e tal. Ele assim. não
0: falou aqui ainda, não, tava.
1: Ah, tava. Fora ah, tem do cena final,
0: é? Não, tem não. Não.
1: Quem não, mas ah,
0: ele tá. falou que ainda
1: não, a galera não sabia falar não. Não é, mas, enfim, o Matheus tinha falado pra gente, assim, de... Ah, se liga aí na água no final e aparece, né? Eu achei ainda que fez uma, uma conexão ali bem legal da, do, dos eventos e tudo, né?
2: É, calma, eu vou falar, eu vou falar disso depois, é. espera aí, guarda isso, guarda isso, que eu tenho... Quer um caso falar pra... agora, não? Não, eu tenho um caso pra comentar ainda, que foi sobre o que a Aninha falou. Hum. Eu, acho, eu acho que, Aninha, a, a, eu acho que o começo... Do, do, do filme, aqueles 20, 15, 20 minutos que a gente passa lá na verdade eu não sei se eu comprei o relacionamento dos dois mas eu comprei a ideia de que ele gostava dela desde sempre e tinha tido uma chance agora recentemente que não ia dar em nada, sabe? e aí assim, eu não sei mas, se ela gostava muito dele mas
1: eles falaram isso pra não, gente... mas... tu comprou porque eles falaram isso pra gente mas não
2: mas, isso? mas assim eu acho que aquela cena que ele tá conversando com o irmão e o amigo Do lado de fora E que ele conta um pouquinho rapidamente sobre isso Aquilo ali pra mim já foi suficiente Pra eu me ver não Como personagem Em uma situação assim De que eu, eu gostava de uma pessoa e pronto Aí a pessoa a, a, Eu fiz uma besteira grande de tentar afastar E fico, Tô sentindo mal, sabe? Porque fiz uma escolha ruim não queria ter feito isso. isso Isso Eu acho que foi suficiente pra eu entender Que ele gostava muito dela mas assim, é, é, realmente é o filme ele, ele vai colocando, bota e é, é, é a coisa da sacada que a gente que a gente não, que eu digo que eles quiseram trazer, não sei se foi bem feito ou não, mas o filme precisava mostrar realmente que aquele caminho que ele tava fazendo pra buscar a, a, a pessoa que ele amava, né realmente ele amava essa pessoa e aí ele tem ele mostra, de pincelado em vários momentos do filme, da trajetória dele, dessa Cinco busca 5 segundos. É, segundos é exatamente, não é pouco, é pouco mas assim, é... pra gente entender mais ou menos por que né, essas escolhas são feitas assim, o filme queria mostrar na verdade, queria que a gente tivesse sempre lembrado que esse relacionamento tava existi... existia, ou alguma vontade, alguma coisa ali existia antes porque senão perde todo o sentido da história né? eu acho que talvez não tenha sido suficiente e eu gosto do final porque o final ele dá mais tempo pra gente ver um pouquinho do, do rolê do... do começo do final né? realmente esse tempo... esses tempos hum. pincelados assim, talvez não tenha sido é. suficiente não
0: eu acho que é tanta adrenalina que até isso aí é meio que tipo... Vai e é isso aí. Eu acho que deu pra entender o que um sentia pelo outro Ah, ali, não sei. É porque que isso... Que sido rápido.
1: É porque isso daí é o que move a história. É esse amor é. deles, sabe? E aí pra uhum. mim, pra, pra fazer esses absurdos que ele faz no filme eu tinha que comprar muito esse amor deles e aí eu não consegui comprar logo no início, sabe? Uhum. Aí eu fiquei sempre com um pezinho atrás, assim em relação
2: aos personagens, a é tudo ali e tal é, e tu falou um negócio é. assim, que tipo, realmente é um é muito complicado esse negócio de found footage pra gente tentar explicar as coisas né, porque você não pode explicar só não fica muito positivo, a gente já, já percebe da premissa em si que não é uma premissa tão fácil de comprar, tipo, a gente compra porque senão não tem história, mas não é aquela coisa que vai é muito natural Sabe? tem vários momentos ali que ele não deveria estar tá gravando não faz sentido ele estar tá gravando e aí se você se você é, expõe muito fica estranho não parece não natural tá ligado então tem que ter todo um cuidado assim e aí assim em alguns momentos ele acerta outros ele ele erra assim eu acho que que é, uhum. faz é, faz parte da, da própria do próprio estilo mesmo mas a minha falou falou do fim e assim minha gente eu disse para vocês que eu estava no começo do filme já assim super catando detalhes né, tipo a cena dele no quarto mostrando e eu disse, caramba, tá meio embaçado, será que tá tendo alguma coisa ali que eu não tô vendo e <risos> aí eu, beleza é, achei o filme e aí no final tem aquela cena é, deles lá no Coney Island, né, Na Cone Island, né? No, naquele parque lá que tem que é bem no famoso que eles estão ali no, não no...
1: ah, que eles vão pro Coney Island é... ah, que eles vão
2: pro Coney Island, que... porque era onde eles morriam é, não, não, eles estão em Coney Island já Tipo, que é, mostra não. a cena no final, né? E aí. É... Caiu uma coisa no mar. Eu não sei se vocês é. já pararam, mas assim. que ele, ele começa mostrando o mar e depois ele volta pra eles que estavam, tipo, numa roda, roda gigante. E isso, eu fiquei assim: será que significa alguma coisa? Será que não? Eu não vi ninguém comentando sobre isso. Ninguém. Sério? Eu não achei encanto nenhum. E aí eu
0: fiquei Caramba, assim: Caramba, tu publica um artigo. Não, pô. É... <risos>
2: Eu, 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 eu tive uma dificuldade até, assim, de achar material de pessoas fazendo críticas do filme. Porque, assim, eu vi muita gente comentando desse novo, do, do, do segundo, né? Do, da Rua 10 da rua. é. E desse novo, não. E aí eu ficava tipo, tá, beleza. Quando, quando comentavam sobre esse antigo, era pra comparar com o primeiro. Ou com esse segundo, desculpa. Aí, assim, ficava nessa. Eu não via ninguém falando especificamente desse detalhe, sabe?
0: Uhum.
2: E aí, assim. Agora que eu fui mais a fundo e pesquisei outras coisas tal, fiz uma conexão com a campanha de marketing do filme. E aí, galera, aqui é. é como é que chama? É. Breaking News. <risos> Sabe? Quando. É quando BBC, não? É aquela outra. CNN, CNN. pública, né? Tipo, oh, novidade, assim. Não sei, acho que a galera. Essa é, CNN, qualquer coisa é Breaking News. É, então. Mas é, é exatamente isso aqui: qualquer coisa é Breaking News. <risos> é eles fizeram uma campanha de marketing bem inovadora, que até hoje reflete assim, no... a gente vai comentar um pouco mais sobre, mas eles lançaram um vídeo específico de 10 minutos de uma reportagem de uma jornalista falando, sobre, falando. sobre uma situação que aconteceu numa plataforma de petróleo perto de, do, de Nova York, assim, da, da, do mar né? que acabou desabando isso algum tempo depois, do um tempo antes do filme e aí comenta tal, de possível, do que é que vai acontecer de derramamento de óleo, de não sei o que não sei o que, não sei o que, e passa um tempão nem, nem, eu nem tive até preguiça de ver tudo só que, aí a gente percebe que, provavelmente o monstro chegou nesse momento que eles gravaram lá, né eu, isso eu cria da teoria aqui e aí, assim, ele realmente já estava rondando o mar há algum tempo já, tipo alguns dias, é, só semanas e já tava causando algumas destruições antes, tá ligado? Porque realmente ele veio do mar. A gente percebe que ele vem do mar, né? Só que é uma alienígena. Aí, tipo, tem uma teoria que pode ser que ele tenha vindo de uma fossa e tal. Mas tem alguma coisa caindo ali que tem certeza que tem alguma coisa caindo ali. Uhum. E alguma coisa gigante foi, tipo, ninguém parece que percebe na história, lá no, no, na gravação, tipo,
0: passa batido,
2: sabe? Aí eu... não sei. Eu acho
0: que mesmo sem esse material extra já dá pra fazer uma conexão com essa coisa que cai do céu e o resto do filme todo. É. Eu acho uhum. muito legal isso. Eu não tinha percebido, é. não, quando tu, antes de tu ter falado. Eu voltei a ver só a o final e
1: é, eu... fiquei maravilhada eu, fiquei... <risos> <risos> eu fiquei na dúvida se era cena assim, se ia ter um post-credit. Aí depois quando eu vi que era os créditos, eu, eita, é Sam mesmo, deixa eu voltar aqui, que eu não vi não.
0: Porque...
1: <risos> Aí eu, eu percebi. Não, né? eu tirei. Minha gente, você entendeu
2: é só não? Eu, eu tirei um print. Que eu disse, minha gente, vai que a Aninha e Léo não conseguem ver. E aí eu preciso explicar aqui. <risos> mandar que, pra eles. É, explicar que É essa cena, <risos> tá ligado? explicar aqui. Não, mas aí depois eu disse, não. Minha gente, voltem lá e vejam. Porque realmente... Vai que eu não Vou tô vendo
0: ver. É. Nossa.
1: Eu vi... Eu, eu mais do que tenho esse no monstro também. Mas eu acho que eu vi um vídeo dizendo que era outro negócio. Mas era que eu não entendi. Porque era fazendo referência dos três filmes. Ah, não entendi porque eu não vi o segundo e o terceiro. Mas aí uhum. depois eu posso tentar mostrar falar assim, que ele pegar, ah não, porque tá o sobrenome de fulano no terceiro filme combina com o sobrenome do fulano no primeiro filme, e eu fiquei, é okay, dizer, o que, vai acontecer o que que tá acontecendo?
0: Isso é massa, eu
2: não, não, não pô é, fulano, é absurdo isso. É uma doideira. É, tem, pô, o um nome da companhia que ele vai tem a ver com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, sabe? É nesse nível, assim. E é eu, muito bem pensar, É, exatamente, e é isso que a gente comentou desde o começo da história, como essa campanha foi interessante, porque foi a primeira vez que a gente viu, assim, de forma muito bem usada... É, essa ideia de você ter multimídias falando do mesma coisa... Com coisas diferentes, pontos diferentes... A gente falou de Tron aqui... Tron usou disso, né? Você teve jogo, você teve é, série... para complementar a história, sabe? E esse filme, ele, ele abusou disso... Ainda hoje a gente tem... É, muitos outros filmes que seguem isso... Você tem o um site o Westworld, por exemplo, que a gente acompanhava você tinha um site da Delos para você entrar e conhecer os personagens, e você descobria tem o um blog
0: do agente de Watchmen
2: é, é. Homem exato, tipo, realmente foi uma, uma campanha de marketing assim, muito inovadora, e não só nisso né, da questão da curiosidade, o tempo de, de, de exibição de na verdade, o tempo para que a primeiro material fosse lançado e o filme vi né o filme vir, estrada dos cinemas foi um tempo muito reduzido é, comparado com outros, e isso só ficou pior, né? Tipo, ficou menos ainda com o tempo, né? <risos> eu, eu tava vendo a comparação. Na época, Transformers lançou um ano antes, o primeiro. Ele, o primeiro trailer foi lançado quase um ano antes. E esse filme, o a primeira, a primeira, é, primeiro trailer, acho que já foi o um teaser, foi, foi, foi colocado seis meses antes. E aí assim, tipo uhum. hoje em dia não, hoje em dia é mais comum a gente ter uma, uma até porque a gente tem muito streaming também, uma janela de, de divulgação muito menor, mas pra época isso foi, era, foi uma coisa inovadora, assim.
0: É, eu, eu lembro que o primeiro teaser que tu falou era tipo, era a rua de Nova York, alguma coisa tava acontecendo e as coisas estavam quebrando e era isso. E era muito legal porque justamente tinha essa, essa emoção de você não saber o que tava acontecendo, como a gente falou no início, né? E aí quando chegasse no filme você ia ver realmente o que estava acontecendo, é muito massa. J.T. Abrams foi um cara que soube brincar muito com essa coisa da expectativa das pessoas, teorias. E aqui ele fez essa campanha viral, né, que você usa de várias mídias. E foi o mesmo ano de Batman Cavaleiro das Trevas, que também teve uma campanha absurda. Não sei se vocês lembram, mas tinha Coisa do Coringa, era campanha de Harvey Dent pela internet... Até, aí tinha umas coisas que as pessoas tinham que fazer pra desbloquear matérias novas. Até em São Paulo teve um lugar que as pessoas tinham que chegar pra descobrir o trailer novo. Era muito legal
2: isso. É, é, eu vi, eu já não sei se é verdade, mas que foi justamente por influência do Coverfield. Que deu tão certo. Nossa. E é, é, aí, realmente é isso. Você tem uma caixa postal, que não sei aonde, que tem uma informação, isso sabe? É eu queria que tivesse assim, mais disso. É, tipo, é, é assim, não que eu vá, eu vá depositar <risos> o meu tempo pra ver essas <risos> coisas. Mas, assim, hoje em dia a gente tem YouTube explicando tudo, né? Pra gente destrinchada. Aí é só vou ver o vídeo do YouTube e facilmente, assim, a pessoa uhum. me diz as informações.
0: Mas... <risos> Até Prometheus, eu lembro, que lançava uns, uns, uns vídeos... Tipo, um, tinha um TED Talk do personagem de Guy Pierce Quando ele era jovem, né, quando ele tá velho no filme... Não tem nenhuma referência, mas você entende quem, quem era aquele personagem... Mas J.J. Abrams, né, voltando... Ele mexeu muito com, a, com essa coisa de teoria em Ost já... Que aparecia um códigozinho em algum lugar... Que lá na frente ia fazer sentido ou não... Mas que você tinha que mexer e brincar com as peças do quebra-cabeça na sua cabeça... Missão Impossível 3, que ele dirigiu, fez algumas coisas também nos trailers. E Star Trek também. Ele ele soltava, tipo, uma imagem e aí tinha um código que você tinha que botar na URL da internet que aí ia lançar um novo trailer, sabe? Eu, ele ele é um cara que que soube brincar muito com isso. Eu espero que agora, no pós-Star Wars, ele volte, porque acabou não fazendo isso nessa, nessa parte da carreira dele. Até, acho que até Super 8, inclusive. Tô com saudade de Super 8, se me deu saudades.
2: Do meu coração, né? é. Os meus filmes favoritos, acho, assim.
0: Eu acho que ele fez isso também. Eu adoro Super 8 também. Mas eu acho até que ele fez isso lá também.
2: É, eu acho que sim. É, ele pegou, né? E, tipo, agora tá usando... <risos> Funcionou.
0: É. Mas nunca mais teve essas coisas de campanha grande, assim. É, eu acho não, eu,
2: eu acho que não tão grande. Eu acho que não tão grande. Mas, assim, você vê isso... Até, às vezes, é, na indústria da música isso é usado, sabe? Tipo, pô, caramba... Beyoncé, por exemplo, ficou conhecida com, com um álbum que ela lançou, sem avisar nada, de madrugada lançou todos os vídeos, isso mudou... Beyoncé isso, faz
0: tudo. Né? Como, como <risos> isso mudou
2: a indústria, mas assim, isso já tinha sido usado, a, a, a gente tá vendo isso já na... É. No cinema, tipo, isso estava tá mais comum. O povo que coloca é, coisas... Que... Taylor Swift
0: fez dois álbuns na pandemia, não falou pra ninguém.
2: Não, é, hum. e tipo, eles divu a divulgação que acontece em várias cidades, aí tem não sei o quê. Sabe? É, a galera usa ainda uhum. isso, assim. Não sei se tanto feito foi na época, mas... É, é uma coisa interessante. E assim, só uma coisa, um comentário do próprio J.J. Abrams sobre isso. Primeiro, não, só vai dar são dois. Ele disse que ele ficou... <risos> É, assustado, ele e o, o Matt Reese ficaram assustados porque a galera realmente ficou muito empolgada com isso e eles ficaram, minha gente, a gente não tem como prender as pessoas seis meses para ficarem com expectativa para lançar o filme, porque a galera quando se empolga, né, parece que não tem freio, e uma uhum. outra coisa também é que ele ele disse, a gente pensou né, e se você olhar direitinho, a gente pensou numa maneira de divulgar o filme que fosse honesta, porque se você olhar direitinho, o filme as divulgações do filme não tem nada em relação ao monstro e o monstro não é o foco principal do filme. A gente tá falando dos personagens daquela situação ali, daquela atmosfera, sabe? E eles passaram exatamente isso. Né? A galera tava com a expectativa do monstro, mas eles... É... A história não era sobre essa coisa grandiosa, era sobre aquele foco daquelas pessoas ali pequenas.
0: Uhum. Mas aí falando sobre a série como um todo, nessa coisa da divulgação rápida, foi muito usada nos outros dois filmes. Eu acho engraçado que virou meio que a marca da, da série. Eu acho que eles quererem se superar com isso, de ser um filme que sai do nada, porque... E ninguém Clover sabe Filho que tá gravando. Era Filho. É, exatamente. Era Cloverfield pronto, teve um, foi um filme massa e tal, mas aí um tempo depois, do nada, falaram, já o 2 tá pronto, o 2 já tá pronto, e vai sair daqui a pouco. Aí lançaram um trailer, e eu lembro especificamente quando saí, tipo, de ver no Twitter, e de saber que ia lançar, de ficar empolgado. e era, Acho que era tipo, no outro mês ia lançar já. E eu curti demais isso, essas inovações que eles fazem. E aí o 3 foi o ápice disso, que a Netflix tem essa coisa, né, de não dizer a data de estreia. De um tempo pra cá eles começaram a fazer isso, das séries e tal. Mas o trailer do 3 saiu no Super Bowl, foi no Super Bowl 2018. E o trailer era é tipo, amanhã vai lançar o Paradox Cloverfield na Netflix. Ninguém, na verdade tinha até especulação que, que ia acontecer isso Eu acho que o 3 teve mais especulação que o 2 tipo, ah, estão fazendo o 3, estão fazendo o 3 aí tinha uma, uma história que o filme ia se chamar God Particle, Partícula de Deus e que ia se passar no espaço aí tinha uma história também sobre um filme de Segunda Guerra Mundial que ia se passar no mesmo universo e aí não sabia qual ia ser esse 3 e aí lançou e foi justamente o Paradox Cloverfield né? Que se passa no espaço. mas E que tem umas, umas explicações, um né, Léo? explicações é. Vamos falar do 2 antes. Vamos tá. falar do
2: 2. Então, é, eu não quero falar muito da história não do 2. Também eu acho que é uma coisa que esses filmes, na verdade, eles são, são feitos pra você é, ter uma experiência assistindo mesmo, sabe? Mas é, é, é legal que você, você pode imaginar que não é a mesma história não tem nada a ver. Inclusive, eu não sei se tu sabe disso, mas o roteiro do 2 era um outro filme ia ser sobre uma outra coisa, e eles pegaram e encaixaram alguns aspectos desse aqui para ficar Nossa. fizesse, fizesse sentido, sabe? E aí assim, eu acho, eu acho legal, dá para até pra você perceber um pouco que algumas coisas foram encaixadas ali porque tem hora que tem uma coisa uma mudança mais abrupta assim. Mas é bem legal o filme, bem legal mesmo. Não assisti o 3, mas eu é. sei que
0: tem algumas explicações lá. Uhum. O 2, na verdade, eu acho engraçado que, mesmo você tendo o nome Cloverfield ali, quando saiu o 2, ninguém sabia necessariamente que se passaria no mesmo universo, alguma coisa assim. Podia ser só uma antologia, né? Um Black Mirror. Uhum. E, e aí você ainda fica na atenção, né? Tipo, será que tem realmente alguma coisa acontecendo que não tem?
2: é. Inclusive, eu acho a atriz principal muito parecido com a Marlene, eu sempre penso que é a mesma pessoa. Eu também. E eu tenho certeza que isso foi estratégico, velho, porque eu não, eu não acredito em nada assim, mal pensado desse filme. É sério, <risos> pô, eu fiquei pensando nisso, caramba, e, e quando eu fui assistir o segundo, eu disse, como é que ela sobreviveu? Porque a gente sabe desse filme <risos> que ela morreu, tá ligado? E eu fiquei assim, será que ela não morreu como a gente tinha pensado? Porque a imagem passa muito rápido? Aí eu fiquei em teorias,
0: assim, aí depois eu fui descobrir que não era a mesma atriz, mas parecem muito. Eu acho engraçado que tem um amigo meu, Ozzy, ele segue a gente, né? acho que vocês lembram dele, mas que ele falava que ele era doido pra chegar, no... descobrir uma série de filmes que seria tipo, você tá vendo, sei lá, House of Cards, e do nada você descobre que tá no universo Marvel. Tipo, de não <risos> anunciarem que faz parte de alguma coisa e... E aí, isso aconteceu. Eu acho que ele falou isso, ele falava isso já antes de sair com o Cloverfield 2, sabe? Aí, quando saiu, foi tipo a oh, Ozzy. Isso aí é o que tu queria. E é, é muito legal, né? Quando você. Tipo, imagina você tá vendo alguma coisa e do nada faz parte de, de um outro universo. Eu acho que. Gostaria muito de ver mais disso. E aqui uhum. eles souberam brincar com isso. Uhum. E aí, eu lembro até que saiu um filme, depois do 3. Eu vou falar um pouquinho da história do 3, mas saiu um filme chamado Operação Overlord que é na Segunda Guerra Mundial, e eu lembro que tinha uma teoria de que esse filme seria dentro do universo Cloverfield antes dele lançar. Aí Eu nem vi o filme, hoje, até hoje eu não vi, mas eu lembro que quando as pessoas começaram a ver e aí saíram os primeiros comentários no Twitter e, da, e pela internet, era tipo, não, não é Cloverfield. <risos> <risos> mas o 3, o 3 eu acho que ele era um filme que, igual o 2, não era pra ter sido Cloverfield, Inclusive eu acho que ele foi feito sem ter sido Cloverfield e eles adicionaram depois alguns detalhezinhos. Que aí aparece coisa na tela, essas coisas. Mas ele fala sobre uma estação espacial que começa a dar alguma coisa errada. É isso, não vou entrar muito em detalhes. É um filme bem mais fraco que os outros dois, mas que eu acho que vale a pena ver. E eu acho que seria legal ver em sequência pra pegar justamente essas coisas que vocês falaram. O sobrenome, detalhezinhos, sabe... Mas tem Daniel Bru, que a gente falou lá na, no podcast de Rush. Ah, e sim, Tem sim. o David olen eu tenho te falado sobre o nome errado, que é o Martin Luther King, lá de Selma, que é um grande ator também. Mas fica aí a dica, vejam, porque o 3 ele é um pouquinho mais fraco que os outros dois, mas vale a pena você ver a série completa e esperar aí o 4, sabe-se lá quando vai sair. Eu tenho certeza que esse filme vai sair do nada, assim, de novo, igual a eles dois. Os três, na verdade.
2: Tá, então deixa eu começar. É, inclusive, eu não sei se vocês viram, mas saíram algumas notícias de que o, o próximo filme, que inclusive vai ser uma sequência é, direta do primeiro, já está sendo desenvolvido. E aí, assim, inclusive tem um roteirista já para fa fazer, né? Que é o, vai ser o roteirista do Ritual, que é um filme de terror e que também é, roteirizou invasão, invasão, que tem o Rizamed e aí produzir de novo pela, por, por essa é, Bad Robot, que é a empresa de JJ de Abrams, né, que produz assim, o hum. filme dele, e esse de Cloverfield também, mas assim, eu também não tenho muita informação e eu não sei, eu, não dá pra confiar muito, eu acho, nessa aí.
0: é, não dá pra confiar, eles
2: acho... dizem que vai ser e aí é... não é, exato tipo, eu acho que a galera também
0: não tem muita informação
2: também, sabe? Aí fica tentando Sim. especular em cima, assim
0: na verdade, gente, você que tá ouvindo isso esse podcast é produzido pela Bad Robot, e na verdade esse é Cloverfield 4, <risos> essa é a surpresa, você descobre depois. <risos> não, mas eu não sabia dos detalhes desse que vinha aí. Uh, eu, eu lembro dos boatos de que vai ter em algum momento um filme de Segunda Guerra Mundial que, que vai se passar no universo de Cloverfield. Não sei se vão seguir com isso... Ou não, mas eu, eu gosto. Eu gosto dessas surpresas, eu gosto de ter essa série, sabe? Com essa coisa de... Dessa divulgação tão única. Uhum.
2: É verdade, eu também
0: gosto. Eu... Assim, eu fiquei realmente apaixonado
2: pela pela ideia, sabe? E vou, vou tô comprando o que eles trouxerem, assim. para fechar, eu só queria fazer um pergunta para vocês que eu vi várias pessoas, enquanto eu tava pesquisando, comentando isso. Eu quero ver a opinião. Acho que, eu acho que eu já sei, na verdade, a opinião de vocês, mas... Esse é o melhor filme de monstro do século XXI.
0: Calma, que temos que pensar em filmes de monstro do século XXI, né? Mas, é, mas assim, mas já, no, já, que já, que no, já no universo próximo aqui, eu acho que não, porque Super 8 eu já acho melhor. Que é de Dia Diablo, né? Que a gente já falou aqui, mas não, não sei se Super 8 é o melhor, porque... Isso é me...
2: Tem Godzilla, a gente aqui. tem... É, Kong,
0: com... King Kong, é. de Peter Jackson
2: tem também aquele filme, o, o filme do é que virou até uma série na Netflix mas é Ring of Pacific, Pacific, Pacific Ring Pacific
0: Ring não Pacific Ring é o melhor Pacific Ring é o melhor filme de monstro do século XXI.
2: é assim eu acho que o que o que a galera quis comentar é o, que esse filme acabou influenciando um pouco alguns Sim. dos outros que vêm por aí eu
0: acho não que, mas foi foi não eu tenho, acho que o nem próprio de nada não
2: é não eu acho que o próprio Godzilla eu não sei se vocês lembram, mas a campanha dele não mostrava o Godzilla por completo. É O verdade. próprio filme demora pra você ver, né? Você tem essa, é. aquela atmosfera do cara... Ele é tão grande,
0: né? E mostra as pessoas na rua olhando pra ele. É verdade.
2: Né? E aí eu acho que é um exemplo assim de, de filme que que bebeu, eu acho, dessa fonte. Porque realmente foi uma fonte que fez sucesso. Tem um outro é. filme que eu descobri hoje, que vai, ser, vai ter uma sequência. Não sei se vocês já viram esse, esse filme. Que é um filme do Joe Boyega. Ataque ao Prédio Ataque é, ao Prédio né? Que é um filme que ele adolece Tipo, quase uma criança Mas aí eu fui inventado assistir Porque disseram que era um filme De bioficção meio, meio terror, assim Nessa vez é pegada E é muito parecido a, a ideia Eu acho que eu, eu não gostei tanto do filme Mas eu acho que é como esse Tem um espaço pra você fazer Várias histórias, sabe? Em cima E eu acho que se vocês quiserem assistir Também eu achei Acho que vale a pena e já que vai ter o 2 John Boyega é uma pessoa super querida assim. Boa
1: Meu Deus, que loucura é essa?
2: Calma, Aninha. A gente precisa achar uma outra saída urgente. Não dá pra parar, não.
1: Eu sei, é só que... Ah, deixa pra lá. Vamos tentar focar. Pensando aqui, as duas opções mais próximas são a ponte de Manhattan e o túnel Rio. Ó,
2: oh, eu não sei tu, mas eu não tô nem um pouco mais afim de pegar uma ponte.
1: É, verdade. Então bora pelo túnel.
2: Esse caminho tá mais vazio, né? Eu espero que seja um bom sinal.
1: Também. Ei... Tu viu aquilo?
2: O que Eu não tô enxergando bem.
1: Não deve ser nada, não. Mas é melhor a gente ir mais rápido.
2: Aninha, cuidado aí. Graças a Deus já dá pra ver a luz no fim do túnel.
1: Ah! Aninha? Mateus, corre!
2: Não, Aninha, eu não vou te deixar, não.
1: Corre! Ah!
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Cloverfield Monstro. Peço para que se você tiver gostado, para que você mande para alguém que você acha que vai curtir. De novo isso ajuda bastante a gente a expandir o nosso público alvo e a chegar em mais gente. Então se todo mundo aqui mandar para pelo menos uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro. Então um momento aí de 100% de aproveitamento que você vai poder contribuir. Coloca lá no seu Twitter, nos seus Stories, no seu grupo que você fala de filmes com as pessoas no WhatsApp e você pode vir falar com a gente Com relação a comentários sobre filmes, feedback sobre episódio, até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram, que é só procurar por ViceBR no Telegram ou nas nossas redes sociais que são ViceBR no Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook, qualquer uma, é só seguir a gente e vir falar que a gente responde ou nas nossas redes pessoais que são Mateus 4 é
2: Mateus com TH, bcf 3 tanto no Twitter como no Instagram
0: Aninha
1: no Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana.
0: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vou falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai falar na semana que vem. É um dos meus filmes favoritos, que é um, um filme, um drama adolescente da década de 80, que fala sobre cinco jovens, um nerd, um atleta, um marginal, uma princesa e uma esquisita. Que estão na detenção da sua escola e aí acabam se conhecendo melhor e melhorando como pessoas. É Clube dos Cinco, filme de 1975, dirigido por John Hughes, que a gente vai falar bastante aí na semana que vem. Então, assistam lá e até mais. Tchau! Tchau, tchau, tchau. gente!
1: like
2: gente, vendo, vendo o making Off do filme, eu descobri como é que foi feita a cena dos, deles no metrô, passando os ratos. <risos> Minha gente, velho, é, tem um cara que cria os ratos <risos> e ele, eles pegaram, o cara adestrou os ratos pra eles irem todos juntos passando assim. E aí ele bota, ele bota uma luz e uma comida para ratos saberem para onde se guiar. Do outro lado, tá ligado? E aí, assim, não mostra, só mostra um pedaço deles vindo assim. Mas ele pega uns 20 e poucos ratos, bota eles, suja eles. Porque eles têm que parecer rato de, de esgoto, Nova York. Só
0: dores, aí... né? Então tem que é, é, então, é, caracterizar. É.
2: Exato. E aí ele. Quem
0: sabe um deles se torna um Mickey no futuro, né? Pois
2: é, exatamente. Boa, Mini, né? Ninguém sabe. É, é,
1: pois é, pois é
2: e aí ele ele bota lá para comidinha para eles passarem todos assim é, em sequência, juntinhos e aí tinha toda uma lógica assim para ele ele passar eles passarem no meio e como a câmera a, a luz era muito fraca né aí tinha que dar pra ver direitinho eles passando minha gente eu fiquei muito impressionado com
0: <risos> agora será que é o mesmo cara que treina eles que também treina os filhotes de alienígena ou deve ser outra pessoa
2: eu acho eu acho que foram foram foram, foram diferentes na verdade porque eu, eu vi o, o próprio Matt Reeves tentando fazer as cenas lá com, com, alienígenas. com os alienígenas. Foi. Não deram muito certo não, porque eles são meio desobedientes. Eles queriam pegar o povo, comer o povo. Não queria com normal do rato.
0: Mas eles são atores. Tem que aprender.
2: Pois é. Mas a Ninha tá falando do ator que fica bêbado e que tá no set. Cada um pois com é. seus problemas. É...